1: niet hoor. Nee, daar klopt helemaal geen niks van. Nee. Ik, ik ging het ik,
0: oplezen en dacht ik... Ik het... kan niet tellen. <laughs> het zijn er te veel. We beginnen 308, weer opnieuw. Ach, denk ik.
1: Hè? Ja, 308.
0: Hoi, leuk dat je luistert. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Tweakers-podcast. Mijn naam is Wout en ik zit om tafel met, je kent ze, Nubach. Hoi. en Arnaud Wokke, Hoi. En we gaan het hebben over AI.
2: Wil ja. er niemand meer met ons meedoen? Ik het, we zitten gewoon met de drieën, met de oh. Dream team. Ja, precies, Met de OG's. Volgens mij vinden mensen ons gewoon irritant, ze willen het gewoon niet meer.
1: De gedachte is hier, als we met z'n drieën zitten, wordt het gewoon een minder lange aflevering. <laughs> Kijk of we wel
2: een keer binnen de anderhalf uur kunnen blijven. Ja.
0: Dus, um... Maar we gaan het hebben over AI. Mm-hmm. AI. AI, KI. Ai, ai, ai. Um, wat had dat een beetje erover? Ik heb um, een abonnement op een... Ja, wat is het? Een chatbot? Heb je een abonnement op een chatbot? Is een AI? Voelt dat zo? Ik weet niet waar ik dat abonnement moment. heb. Nou, in ieder geval gaan... een AI-dienst. Daar gaan we het over hebben. Want uh, het begon allemaal heel erg leuk met iedereen. kon bij ChatGPT en je kan, kan nog steeds. Als er genoeg ruimte op de server is. En ja. als je het minder model wil gebruiken. Maar we zien dat het nu heel erg snel naar een ja, soort volwassen markt gaat. Uh, want je kan uh, allerlei soorten abonnementen afsluiten. Ja. En er uh, komen helemaal diensten omheen en zo. Um, en ik vraag me af of de markt niet vooruit loopt op de consumentenwens. Vraagteken. Goeie vraag. Dus laten we het daar sowieso over hebben. Ik wil nu vragen, geldt dat niet voor de meeste markten? Maar dat... Misschien wel, maar daar kunnen we het
2: ook over kunnen hebben. We het ook over hebben ja, zeker.
0: Maar eerst even de post. Want het ging vorige keer onder andere over energie- en zonnepanelen. Um, en ook over het, laat die bedrijfspanden eerst even volhangen. En daar reageerde Tortelli op. Dat klinkt Italiaans. En smakelijk. Um, hij zegt, ik ben zelf een beest op dit moment. We hebben dakoppervlakte zat. Um, maar terugverdientijd is zakelijk... bevalt nog wel behoorlijk tegen. Um, vooral omdat je boven ik x... hoeveelheid vermogen... de energiebelasting ergens laag is. En ze mogen ook niet terugleveren als bedrijf. Salderen hmm. geldt dus blijkbaar niet voor bedrijven. Nou, het is alleen
1: voor kleinverbruikers.
0: Ja, um, dus dan moeten ze ook weer uitzetten... op een gegeven moment. Um, ja, En ik kan me voorstellen dat je als consument... ook nog ergens wel zegt... ik neem panelen... Tijd, ja is lang, maar weet je, ik wil ook mijn steentje bijdragen. Um, dat je als bedrijf toch meer echt als een investering ziet. Ja. Uh, en wat hij ook zegt, ja, het zijn heel vaak huurpanden. Ja. Dus dan zit je al in een ja. huurpand, dan weet je niet hoe lang je erin blijft zitten. Als je een huis koopt, dan heb je toch misschien op een gegeven moment wel het idee. Dit is het huis waar ik toch minimaal 10, 20
2: jaar in wil blijven. Ah, het is van jezelf. Dus op het moment al, al blijf je er twee jaar in. Op het moment dat je in die twee jaar die panelen hebt gekocht. Dan zorgt dat vaak, ik zal niet zeggen één op één, maar die, die, dat is een waardevermeerdering die je meeneemt op het moment dat je doorverkoopt. Als, als je iets huurt, is dat natuurlijk niet zo.
0: Ja, dus ik snap wel dat de, de prikkels die er zijn en hoe de markt ook is opgebouwd, bijvoorbeeld inclusief salderen om het voor consumenten aantrekkelijk te maken, dat, dat voor bedrijven uh, misschien niet even aantrekkelijk is. Ja, ja aan dan. De... Oh. Ja, ja, ik wou,
1: misschien wouden we dezelfde andere kant noemen. Maar ik wou noemen, stel voor dat we dit belangrijk vinden. En ik heb de politieke uh, programma's doorgelezen van voor de verkiezingen. En sommige partijen vinden het belangrijk. Die zeiden gewoon, we moeten eigenlijk elk dak in Nederland, ook die van bedrijven en scholen en iedereen, moeten we volleggen met zonnepanelen. Want dat is gewoon de beste manier om duurzame energie op te wekken. En daar willen we naartoe. Um, maar ja, dan moet je gewoon zorgen als overheid dat dit een aantrekkelijke aanbieding is voor bedrijven. Want dan gaan ze er wel op in. Het is gewoon een kwestie van uh, de kosten en de baat op een rijtje zetten. En is het terug. Verdiend tijd kort genoeg en uh, kan het uit, dan gaan ze het echt massaal doen. Ja, ja nee, nou,
3: dat ben,
0: ben ik wel met je eens. En aan de andere kant, niet elk bedrijf huurt natuurlijk. Ja, er zijn genoeg bedrijven die wel een pand hebben en dat gebouwd hebben of dat gekocht hebben, en dan kun je natuurlijk wel doen. Bijvoorbeeld, uh, ik moet wel aan denken, uh, de DPG is nu druk aan het pand aan het bouwen... wat hier op mm-hmm. een, uh,
2: nou, ik was een steenworp, Hoe hard kan je. Letterlijke steenworp afstand, ja.
0: Nou, misschien als we op de balkon gaan staan
2: hier. Ja, van het balkon wel, maar op deze afstand, het dus is, er komt nu nog wel al snel een meter of 30, 40 bij. Ah, dat ga je niet redden met een steen. Dat is een flinke steen. Er zijn mensen die dat zeker... Ik denk dat Luc het redt. Luc heeft die een heeft een, heeft een verleden. Ja. Die heeft al een flinke arm. Die redt dat wel. Maar wij niet. In ieder geval, dichtbij staat een pand. Mm-hmm. Uh, en dat is
0: van het bedrijf. En die hebben ook wel meteen gewoon panelen erop laten leggen. Sterker nog, ik denk als je tegenwoordig bij een gemeente een bouwvergunning aanvraagt... voor een nieuw kantoorpand en in je bouwtekening staat geen zonnepaneel... Ja. dat ze waarschijnlijk zeggen, ga die tekening maar eerst even invullen... Ja voordat je terug wil komen om die vergunning te krijgen,
2: dus uh, maar ik snap inderdaad wat Telly zegt: dat het voor uh... maar er staat ja. Het verschil is natuurlijk dat de DPG Media een mediabedrijf is, dat in principe elke dag, uh, elke minuut van de week altijd open is. Want ja, de, de kranten worden natuurlijk ook gewoon 's nachts uh, doorgedraaid, ja. Dus in die zin is er altijd wel, maar goed, 's nachts leveren ze natuurlijk niks op, maar in het weekend zijn natuurlijk wel mensen aan het werk met EPG. Ja, ja. Dus het, het hele ding van dat ze op dat moment voor niks staan te draaien. En dan, en dan, uh, dan uitschakelen zoals uh, deze uh, meneer voorschrijft. Uh, dat zal dan met EPG niet zo snel gebeuren. Maar ik snap heel goed dat dat een overweging is. Als je inderdaad maar echt alleen maar overdag door de week er iets aan hebt. En eigenlijk voor de rest niks. Ja dan wordt dat uh, terugverdienmodel wel anders. Zeker als de energie voor jou relatief goedkoop is verder.
3: Ja,
0: ja. of gewoon solderen voor bedrijven. Dat ben je er ook.
2: Ja, we willen al af van een
1: salderingsregeling voor consumenten... omdat dat al, zeg maar... Nou, gaat goed, niet hoor. meer als prikkel nodig is. Ja. Maar
0: daar hebben we het zo meteen over. Precies. Um, even kijken. Uh, dan zegt de 99 Ruud99. Ik denk dat ik weet wat zijn favoriete getal is. Um, 10. Die zegt, ik ben het oneind dat zonder alleen voor rijke mensen zijn. De vraag is eerder, hoe kan het nou dat mensen in sociale huurwoningen... nog geen panelen hebben? Hij zegt, ik heb er mezelf hard voor gemaakt in het verleden... toen ik in Utrecht woonde, maar ik kreeg er wel behoorlijk wat weerstand... Um, met dingen als de rijken moeten het maar doen. Uh, ik heb al airco's, daar kan het niet naast. Ik wil niet dat mensen van de woningbouw bij me binnenkomen. Uh, of deze had ik nou niet echt als argument bedacht? Omvormers geven elektromagnetische stralingen af. Als ik omvormers op het dak boven mijn slaapkamer heb, dan slaap ik. Heb ik hier last van? Hmm.
2: Uh, ja, deze, die, die voegde er nog aan toe. Wisten jullie trouwens dat al die witte strepen dat er allemaal chemtrails zijn? Dat er allemaal. Uh...
0: Ja, en uh, natuurlijk, zonnepanelen zijn niet mooi. Um, ja, ik snap ook wel dat. Er is ook genoeg. Niet handen gaan zonder panelen. Ik bedoel, ja. en dan moet, uh, moet uh, als het op je dak, en er moeten kabels en leidingen, en weet ik niet wat. En dat kan lelijk, uh, soms niet mooi weggewerkt worden. En, uh, dus ik, ik snap dat ook wel.
2: Hij um, moet je wel een beetje om lachen. Het zijn wel van die, van die voorbeelden waar ik inderdaad denk: van ja, inderdaad, als je. Als je gemeenschappelijke groep bewoners van een flat flatsaffaire proberen te krijgen om zoiets te doen dan kan ik me van al die dingen boven ja. die elektromagnetische straling maar voor de rest kan ik me van al die dingen inderdaad voorstellen dat je dan zo iemand erbij hebt die inderdaad zegt nou, ik wil de woning bouwen niet over de vloer of ik ja, ja nee ik, ik, ik verdien uh, ik zit hier op een oude weet je laat degene die meer verdient het maar lekker betalen weet je ja. dat soort dingen je kan het je zo goed voorstellen ik snap ook dat het dus in de praktijk ja dat je, dan kom je er dus gewoon niet over die hobbel heen want je zal iedereen Moeten ja, verenigen. Maar zijn
0: punt is van, het is ja, het is allemaal makkelijker als je wat meer besteed inkomen hebt. Maar hij zegt, um, hij vindt het zelf onzin. Het is alleen maar voor rijke mensen. Want dat kan ook wel als je met z'n allen ervoor inzet. Ook misschien wel um, als je een andere woonsituatie hebt. Maar hij heeft in ieder geval op veel um, weerstand
2: gestuurd. Ja. Ja, maar goed, zijn uh, punt is volgens mij vooral dat het dus wel gewoon heel erg goed mogelijk is voor sociale huur ook om zo'n plan te nemen. Alleen, ja, er komt gewoon iets meer. Ah, je onderlinge je bij en je hebt
0: tegenwoordig ook huurconstructies, hè? Dus dat je het niet helemaal koopt, dat je dan de panelen huurt... en dat je dan ja, een deel ja. ervan toekijkt. Ja, maar dat zegt,
2: dat zegt hij ook, hè. Want, uh, dat, dat, ergens later schrijft hij ook van... ze worden inderdaad nooit van jou. Maar zijn punt is, is op zich dat het wel gewoon kan... en ook echt wel wat op kan leveren. Dat, uh, dat, hij, hij heeft de hele berekening daar niet bij staan... maar hij heeft dus die mensen waar hij het over heeft... ook voorgerekend wat het zou gaan opleveren... en uiteindelijk heeft hij ze weten te overtuigen daarmee. Dus nou. het, kan, het, zou, het kan zeker voordelen brengen... ook al is het dak niet van jou... en ook al zijn de panelen niet van jou. Dus... Zeker, ja. er zijn
0: meer wegen die naar um, schone energie leiden, laat ik zo zeggen. Um, dan nog iemand die had een, 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 ja ik wist het helemaal niet, die had gewoon een leuk feitje. Uh, too high for a fly, heet hij. Die zegt over uh, overcapaciteit van energie. In België was het eerder al een probleem, aangezien een groot deel van kernenergie kwam. En het schijnt dat je die niet zo makkelijk aan en uit kan zetten. Um, en wat deden ze toen? De verlichting op de snelwegen harder zetten.
2: Dan, is dit de reden dat heel België verlicht is?
0: <laughs> nou, hij, ja, nee, ja, dit hebben, we niet, weten. Dat dit hebben beetje... we niet gecheckt Maar hij zegt de natriumlampen op de snelweg uh, Branden gewoon
2: harder Wanneer er meer energie over was nou, ja, Het is een beetje zo'n running gag Dat, dat als je in de ruimte wil dat je België kan zien Omdat België de hele <laughs> compleet het hele, net, net, hele wegennet van België is verlicht En dat, dat is al de grap die dan gemaakt wordt Maar is dat, zou dat zo kunnen zijn Dat het nee. echt hierdoor komt Dat ze ja. iets moesten met die energie Dat ze denken weet je wat We gaan overal lampen neerzetten
0: nou, Of in ieder geval lampen die er sowieso al waren Harder laten branden als er meer energie is <laughs> Gewoon gooi mij maar richting de lampen. <laughs> um, nou, mocht het niet zo zijn, dan weet ik dat het in de post van volgende week zit. Um, ik hoop dat het zo is, want ik vind het wel een mooi... Uh, ik vind het v- mooi, ja. Ik vind het een mooi feitje. Ik vind het een mooi feitje. Um, nou, dan had het nog over uh, Bluetooth in de auto. Want we hadden over de fm transmitters Nou, blijkbaar heb je ook nog modules die je op je cd-wisselaar aan kan sluiten. Dus doe je je voordeel mee als je een wat oudere auto hebt. Um, ja, je had het van tevoren over een, een doos van Pandora. Ik ga hem op een kiertje zetten, want er zijn mensen die het heel fijn vinden. Dus even uh, mooi. Je hebt mensen die het heel fijn vinden om commentaar te leveren op taal. Zoals uh, uh, Oetis. Die zegt, oh, wat heerlijk. Groen licht om opmerkingen te maken over het taalgebruik in de podcast. Want naast letterlijk viel hem ook vaak de contaminatie als zijnde op. En toen dacht ik, heb ik ooit hebben jullie ooit van je leven als zijnde? Ja,
2: vast wel. Ja. Yeah. Ik kan me ja, niet voorstellen dat ik dat niet, niet gedacht heb. Dat je
0: als gamer zijnde. Ja. Ja.
2: ja oh okay. ja, zeker. Zeker. Ja,
0: ja. Maar die trend van hem uh, vandaag is hem niet duidelijk. Mij ook niet. Um, maar hij is amateur socioloog. En denkt, ja, ik denk dat mensen interessant mee proberen over te komen. Ik denk het niet. Ik denk nee. dat mensen gewoon niet zo heel veel nadenken het, over wat ze zeggen.
1: Het is dubbelop als gamer, is evengoed als als gamer. zijnde. Want zijnde
2: betekent... Ja, maar als
0: ik. Ja, zijnde kan, ik kan er af, inderdaad. Ja. En hij sluit wel af. Tevens een trouwluisteraar... luisteraar. Van de podcast zijnde. <laughs> nou, een beetje zelfspot. Tongue in cheek. Um, maar mooi, tegenover uh, Ben de Groot zegt... het leuke aan het woord letterlijk... is dat het letterlijk al eeuwenlang in de betekenis van figuurlijk wordt gebruikt. Meer als een meer intensieve vorm. Mensen die zich hier aan storen, zijn aan het overcorrigeren. Dus moeten deze twee kunnen we een keer tegen elkaar in een ring zetten. En dan gaan <laughs> kijken wat er, uh, wat er gebeurt en tegen elkaar uitspelen.
1: Microfoons erbij, dat wordt letterlijk een mooie podcast. <laughs> ja. Als podcaster zijnde uh, uh, zie ja, ik hier naar ja, uit. Uh, 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 uh. Ik
0: moet wel zeggen dat ik mezelf er soms op betrap. trap... Dat ik echt even niet op het Nederlandse woord kan komen. En dan wel op het Engels. Ja, ja, en, ja dat, en, dat gebeurt hier regelmatig. Dat is, en dat is nog iets waarvan ik. Ik vind dat niet oké okay van mezelf. Want ik heb wel zoiets van oké. Okay, ik ben uh, de Nederlandse nationaliteit. Ik ben hier opgegroeid. Ik, voor mijn werk deels werk ik met taal. En moet ik de taal beheersen. En ja ik weet. Ik, ik lees enorm veel in het Engels. Ik snap waar het vandaan komt. Maar ik vind het. Nee, niet oké okay of zo bij mezelf.
2: Ja. Nou ja, ik zeg net toevallig tang in cheek. Maar ik heb daar ook niet één op één een, een perfecte Nederlandse vertaling voor. Nee, ik wel tong in je wang, maar niemand weet het over het. <laughs> <laughs> uh, God, het is weer carnaval geweest hè, tong in je wang. <laughs> ja, ja um, dus
0: maar, we, we, hebben jullie zoiets van ja Engels, Nederlands, mixen, het is gewoon onvermijdelijk?
1: Of het is deels onvermijdelijk. Zeker in de techsector gebeurt dat superveel. Um, maar inderdaad, we hebben hier ook eerder opmerkingen over gehad. Letterlijk in deze podcast. Nee, uh, want niet in deze podcast. Oh ja, in een andere aflevering. Ja. Dat dit veel gebeurde. En toen zijn we erop gaan letten. En toen deden we het minder, heb ik het idee. Maar inderdaad, als je veel in het Engels leest en veel in het ja. Engels tot je neemt, dan is dat wat eruit komt. Ik heb wel het idee dat Nederlanders hierin voor oplopen. Want bijvoorbeeld als een...
0: Fransman in een Franse zin een Engels woord tussendoor doet, dan wow, wat is dat? Dan valt het ja. echt super op.
1: Maar die wordt dan over de grens gezet, dus ja, ja, dat ja sowieso. Maar of,
0: of een Duitser die dat doet. Um, en ik heb het in het Nederlands dat het bij ons wel heel erg gemeen goed is. Ja, ja we de zijn er ook
2: heel makkelijk in geworden, omdat ja, we staan toch over het algemeen ook wel bekend, Nederlanders als vrij goed in uh, een woordje over de grens spreken. De me- ik denk dat virtueel... Im- v- virtueel? Vrijwel. Virtueel. Ja. Ja. Je, a- je wilt er letterlijk niet zeggen. Als we de Anglicisme <laughs> erbij gaan trekken, dan wordt het helemaal erg. Maar uh, dat heel veel mensen wel gewoon Engels begrijpen en zelfs Duits ga je ook bij heel veel mensen in Nederland ook wel ja. mee wegkomen. Dus ja, dan als contentmaker ga je er ook niet meer zo bij stilstaan dat een Engels woord wel eens niet begrepen zou kunnen worden, want ja, wie, wie, ja. wie begrijpt die woorden niet meer? Maar ja, Duitse woorden
1: tussendoor zeggen is überhaupt geen probleem. Goed. Mooi. Nice. Nice. Ja, ik hoorde hem.
2: Nice. Um, ja.
0: Tot nice. zover uh, de post. Ik heb een heel mooi lijstje met wie is het laatst. En we gaan hem gewoon helemaal niet over de techboek gooien. We gaan gewoon heel Hollands bij het Nederlands bouwen. Lekker Holland. Oh. Wie heeft er voor het laatst kaas gegeten?
2: Ik stak mijn vinger op. Dat zal het goed in een audio ja. maar, maar ik heb net aan tafel daar... Met, terwijl uh, Arnaud, uh, ik en een aantal collega's een potje aan het kaarten waren, een uh, bruin bolletje kaas gegeten. Een uur geleden. Oké, okay, Arnaud? Nog oh, niet eens een uur. Gisteravond,
1: maar ik heb wel een kaasfeitje over mezelf. Een kaasfeitje. Namelijk, ik, uh, ik het ben... Het kaasfeitje uh, van de week. Ik ben opgegroeid uh, rondom Alkmaar. En Alkmaar... Ben jij een nou, kaaskondesseur? Kaas, dan ben kaas, je een dat. kaaskop. Um, en daar is dus een kaasmarkt in de zomer, elke vrijdagochtend.
2: Ik ben daar nog nooit geweest.
1: Dat is jouw kaasfijst. Letterlijk
2: nog nooit. Ja, wapenvijs, dat, dat je ergens nog nooit bent geweest.
1: Hou je ja, van kaas? Als Alkmaar zijnde is dat best wel raar.
2: Ja. Heb je iets tegen
1: kaas? Nee, ik heb niks tegen kaas. Oké, okay, dat is het niet. Dat kaas. is het niet. Het is gewoon het is gewoon nooit gewoon, ik ben er nooit geweest. Oké, okay, gisteren zat op school of aan het werk of iets anders. Nee, en voor mij uh, vorige week.
2: Dus Jur, wat is je highlight? Mijn highlight, ja. Um, nou, vorige week hebben we het al even aangehaald. En ik had gehoopt dat we er nu verder over konden praten. Namelijk. Uh, het, het grote Xbox-nieuws dat staat te wachten. Donderdagavond. Donderdagavond om 9 uur. Ja, dat is ook dus daarom waarom het dus niet mijn highlight is. Want ja, we kunnen er nog niet echt iets over zeggen aangezien er donderdagavond om 9 uur. Dus een podcast, een de, de officiële Xbox podcast. Daarin komen een aantal uh, grote, grote, grote van de Xbox, uh, van het Xbox management, komen daarin om de strategische toekomst van Xbox verder toe te lichten. En de reden dat ze dat in podcastvorm doen, denk ik, is dat het niet zozeer een hele simpele, makkelijke ABC-aankondiging is. Ik denk dat er veel uitleg valt, veel vragen te stellen zijn. Dus ja. dat de hosts van de podcast dat dus gaan doen. dus dat ze veel, ja, Onze luisteraars weten maar altijd goed hoeveel woorden je kwijt kunt in een uh, uur, anderhalf. <laughs> dus uh, nee, het gaan we op die manier doen. Uh, dat gaat, ne- gaat live om negen uur uh, donderdagavond. Dus ja, wij weten tot, uh, tot die tijd ook niet precies wat daar gaat gebeuren. Dus daar kan ik verder op dit moment nog niet zoveel over vertellen. En eigenlijk geldt het voor mijn echte highlight ook dat ik er niet zoveel over kan zeggen. Maar ik wilde het toch melden, want ik vond het uh, opvallend. We weten namelijk allemaal dat sinds vorig jaar uh, de, de game die we kenden als FIFA FC is gaan eten. Vo- EA Sports, Football Club en FC 24 was dan de eerste. Ik zeg nog steeds om de havenklap FIFA als ik FC bedoel. Ja. Dit gaat nog een paar jaar moeten slijten. Waren het niet dat er ineens een, een, uh, ja, een vrij... Uh, even zijn naam vergeten... maar iemand, iemand op X die uh, bekend staat... als vrij betrouwbaar met early leaks en dat soort dingen... die uh, tite ineens dat de FIFA... zijnde de Wereldvoetbalbond... Uh, 2K heeft verkozen als uh, maker... slash uitgever van uh, zijn nieuwe... Uh, ja, nog te maken FIFA-game. Maar daarmee zou er... want zolang ik mij
0: kan heugen... zijn er twee voetbalgames ja zodat yep. ik mij kan heugen niet zouden er waren er ooit
2: meer er waren okay. er veel meer ja. ik
0: ben latings daarbij op vanaf zeg maar een
2: Nintendo 64 niveau ongeveer. Ja. je had
0: FIFA en je had dan wat van Konami kwam wat meerdere namen heeft gehad voor mij dat was toen International Superstar Soccer. ja en in
2: de Nintendo 64 tijd was het denk kwam het denk ik net uit ISS en uh, daarbij bedoel ik geen ruimtestation. Daar uh, nee. ging het naar Pes inderdaad en nu is het tegenwoordig e-voetbal PES, nog iets. Maar in ieder geval Team Konami, Ja, team ja je Konami en EA. En uh, nou, die zijn er nog steeds allebei. En daar zou nu dus een derde grote speler weer bij kunnen komen. En ik moet zeggen, ik zat er even over na te denken. En kijk, uh, uh, Johnny Infantino, de FIFA-baas... die heeft meteen toen de breuk bekend werd met uh, tussen FIFA en EA gezegd van... nee, de beste voetbalgame van de wereld... zal altijd de game zijn waar FIFA op staat. Nou ja, dat is knap om te zeggen als je geen game ja. hebt. Dus, uh, maar goed, daar... Uh, dus. dus daar sprak in ieder geval al wel een intentie uit van FIFA wil wel graag zijn eigen game hebben. FIFA ja. vindt namelijk het allerleukste van de wereld vindt FIFA geld. Dus. Ja, precies. Ja, Hoe kunnen we nee, de kassa nee, weer het laten rinkelen? Nieuwe game, voetbal toch? Nee, 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 nee. Geld en eventueel daarna voetbal. Okay. Maar vooral geld. Um, ja, dus nu lijkt er dan een, een game aan het komen van ticket. Oké, ik zat dus over na te denken. Het is misschien wel het perfecte moment daarvoor. Want de grote. Het was altijd. PES versus FIFA. Nou, die hebben allebei hun hoogtijdagen gehad. Uh, de PES wordt meer in de zeros en FIFA wordt meer in de tens, om het zo te zeggen. Um, die zitten nu eigenlijk allebei, ik zou niet zeggen in een wak, want, want FC24 heeft het gewoon heel goed gedaan, wordt, wordt door duizenden miljoenen spelers gespeeld. Maar er is wel flink wat ophef op dit moment rond die game. Uh, wat vooral te maken heeft met dat Ultimate Team jaar op jaar op jaar op jaar nog belachelijker, nog idioter wordt als het gaat om uh, hoe... Uh, ja, hoe Goed die game erin slaagt om geld uit de zakken van gamers te kloppen. En hoe weinig je daar dan relatief voor terugkrijgt, was ook weer heel veel op. Of dat er meer untradable kaartjes worden. Of gewoon nou, heel, heel gedoe. Dus de gunfactor, om het zo te zeggen, ligt daar op dit moment niet. En ja, het, de reden dat heel veel mensen het kopen is omdat mensen nou eenmaal graag voetbalspellen willen spelen. Ja. En ja, Konami heeft van eFootball Pass gewoon. Ja, een, een beetje een bedenkelijk product gemaakt, free to play. Uh, zit er zitten hele leuke dingen in. Ik probeer, probeer een periodiek wel eventjes te kijken. En ze doen met de game leuke dingen. Maar het is gewoon voor de massa een niet aansprekende game genoeg. Ze bereiken daardoor maar een heel klein, ja, klein groepje gamers. Dus ik denk, waar het jarenlang denk ik onmogelijk is geweest om tussen PES en FIFA in te komen. Of ernaast te komen, ja, zou er nu wel eens een window kunnen liggen voor een nieuwe ontwikkelaar. Om inderdaad, zeker als je gesterkt wordt door licenties en dat soort dingen. Ja. Om een mooie game in te zetten. En daar komt ik bij dat 2K geen kleine die kunnen, wel, die kunnen wel wat. Die dat is geen kleine jongen. Zeker ook op het gebied van, van sportgames. Nou, iedereen kent NBA 2K, uh, NBA 2K wel. Dat is de basketballgame van NBA. Huh?
0: Mag ik even zeggen dat jij in een bubbel zit? Niet iedereen <laughs> volgt basketballgames. Okay. Sorry. Even terug
2: <laughs> Bijna iedereen kent uh, NBA 2K wel. het is een basketballgame van 2K. En die geld sinds jaren als de beste game. Uh, EA heeft een paar keer geprobeerd om iets tegenover te zeggen en daar de, uh, tegenover te zetten. En daar is gewoon een streep doorheen gegaan. Omdat ze het gewoon niet konden. Nou, verder in het verleden hebben ze ook wel merken voetbalgames gemaakt. Die waren over het algemeen ook wel vrij goed. Dus er, daar, er zit daar best talent. Nou is de stap van talent naar een echt heel goede voetbalgame die ook nog eens wereldwijd economisch succes is, dat is een flinke sprong. Dus daar gaat echt nog wel wat tijd in zitten. Maar ja, ik, ik ben niet meteen ik, zal, ik ik ga er niet op gokken dat ze van, van FC gaan winnen ooit, maar het, het is niet kansloos. Nou, het kan dit...
1: oh, ja.
0: Oh, We zitten lekker vandaag Arnaud. Ja. Um, ik denk als je als derde partij erbij komt dan word je wel meteen gedwongen om toch wel iets anders te doen. Want als ze nu gewoon een recht toerecht aan voetie gaan maken. Ja. D- dus ik ben vooral benieuwd. Oké, okay, ze kunnen v- met, met, met een, een, een blanco vel beginnen. Wat gaan ze dan doen en wat gaan ze niet doen? En hoe gaan ze zich onderscheiden? Want FIFA is natuurlijk wel gewoon de game die alle vinkjes zet. Gewoon We hebben alle teams, we hebben de stadions, we hebben dit, we ja. hebben dat... we hebben de graphics engine. Dus wat ga je daar tegenover zetten behalve een FIFA
2: clone? Ja, dat is een goede vraag. Uh, kijk, op, op dit moment voor de duidelijkheid is er nog niet meer bekend... dan dat dus iemand waarvan we allemaal van we vinden... die is goed ingevoerd, heeft gezegd... Maar dooké, lekker over geruchten FIFA, praten is soms gewoon, Ja, dat is gewoon leuk. Nee, maar dus om even aan te geven... het is het totaal niet duidelijk wat ze gaan doen. Het zou in theorie ook nog een heel ander type game... een management game kunnen worden, bij wijze van spreken.
0: Maar het moet wel, als de mallen gaan verkopen... want we weten dat EA is gestopt met de FIFA-naam... omdat ze veel te veel voor de licentiekosten moesten betalen. Ja. Dus misschien dat... FIFA heeft gezegd, nou, jullie zijn dan hè, gaan dit voor de eerste keer doen. We hebben een wat betere deal. Maar dit kan niet een kleine niche game worden.
2: Ja, maar kijk, het, het ding was natuurlijk dat uh, de game en alle rechten daarbij... ook op verkoop en dat soort dingen dat lag ook allemaal bij, volledig bij EA. Dus alles wat FIFA eraan verdiende, was die licentie-fee. Door met een nieuwe partner in C te gaan, hebben ze natuurlijk wel de complete vrijheid... om te zeggen, ja. oké, okay, okay, jullie hoeven niet dat miljard voor die licentie te betalen, maar wij willen... Van de revenue, zowel in 10%. directe verkoop als in online extra verkoop, want daar zit het echte geld. Ja. He, ze zullen ongetwijfeld met iets als Ultimate Team komen, andere naam, maar een vergelijkbaar spelletje. Want daar, je, dat doen alle sportgames, daar zit, daar zit gewoon het geld. Uh, ja, als FIFA wil natuurlijk dolgraag daar iets van hebben. Ja, en dan kun je natuurlijk heel makkelijk zeggen van oké, okay, nou dan kunnen jullie mogen onze naam gratis gebruiken, maar we gaan, we gaan alle toekomstige revenue gaan we splitten. Want Dat... is,
0: is Touquet zijn eigen toko of is er onderdeel van iets groters? Uh,
2: het is onderdeel van Take-Two Interactive, waar ook Rockstar bijvoorbeeld uh, onder valt. We ook wel diepe zakken. Ze hebben diepe zakken genoeg, maar echt goed. Er is natuurlijk vast een deal te verzinnen waar, waar, waarbij zij niet hoeven te betalen voor de licentie en de, de inkomsten splitten en dat dat voor beide uit kan op die manier. FIFA kan, FIFA kan zelfs zelf optreden als de uitgever en Tookai alleen de studio's laten leveren die het hm. maken. Want er valt, heel, er valt hier heel veel in. Ja. denk het niet, want Tookai heeft natuurlijk gewoon de hele, de hele structuur voor zo'n voor een ja. game uitgeven. Maar daar is, dat zal niet dezelfde deal zijn in ieder geval als dat ze met EA Sports hadden.
1: Dan hoop ik dat het gerucht waarheid wordt. Ja, het, ik, zal ik, al, ik hoop... het zal wel echt raar zijn dat je over een paar jaar een gamewinkel inloopt. Als er dan nog fysieke schijven zijn in het assortiment... zie je dan FIFA 23 en FIFA 27 of zoiets. En dat er dan heel verschillende games zijn. Omdat ja. het in de budget van nou, FIFA
2: 23 dan... ga je niet meer tegenkomen... want EA uh, heeft onlangs alle FIFA games uit online winkels weggehaald. Oh. Ja, dus de, die kan je, die kan je, de oude FIFA-games kun je volgens mij niet meer kopen. En ik denk dat ze hetzelfde gaan doen met fysiek uh, verkoop. Of VNA Alleen dan.
0: IAFC. Ja, ik, denk, ik denk ook het dat het,
2: als het wel waar is... denk ik dat het nog wel heel erg lang gaat duren... voordat dit echt tot wasdom komt. Nou weten sportkenners natuurlijk dat er in 2026... een volgend wereldkampioenschap gepland staat. De, 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 het ja, zou, zou mij niet verbazen als een eventuele eerste game... van, van, deze, van dit huwelijk zeg maar, uh, tegen die tijd geboren wordt. Zo,
0: maar dat is niet heel veel,
2: want... In 23 is die licentie
0: weggegaan bij EA. Ja.
2: ja, ze zullen het misschien eerder hebben zien aankomen al. Maar ja, in 2023 werd het in ieder geval bekend. Maar dan heb je dus drie. Nou, vroeg in 23 al. Maar
0: dan heeft de FIFA drie jaar in totaal gehad om een nieuwe ontwikkelaar te vinden. Daar een deal mee te sluiten. For, ...from scratch moet hij beginnen?
2: Mm, nou, dat zeg ik. Ze hebben natuurlijk al wel engines die geschikt zijn voor sportgames. Dus ja. ja, dat is wel waar. De vraag dat is, is voor waar. Waar, waar scratch precies begint. Ja. En je kan natuurlijk ook zeggen van... ...oké, okay, je begint met een WK-game. Wat, wat is het aantal stadions, het aantal teams en het aantal spelers... ...dat je moet maken enorm beperkt.
0: Ja, dat is waar. Dus dat zou dat ook nog waar. kunnen. Dus nee, en ze hebben natuurlijk alle
2: motion capturing,
0: face capture, al die dingen ja. hebben ze al in, uitgevonden voor die, die, die andere sportgames. Ja, die ik denk
2: zelf dat er genoeg mensen... Als je, mensen, als je gamers die beide games gaat spelen gaat vragen waar zien de sporters er beter uit in een FIFA-slash-FC-game of in een NBA-2K-game, dan gaan de meeste mensen voor die basketball game kiezen, ja. denk ik. Oké. Okay. Interesting. Oh, goed, daar heb je ook maar 10 spelers tegelijk op het veld hè, in plaats van 22. Dus dat is het ook wel. Andere soort sport, ander andere soort engine. Maar helemaal vanaf nul beginnen, dat uh, hoeft niet meer. En ja, anders, vraag je... Je, anders vraag je gewoon een AI om het even voor je te schrijven. Zoals ja, zo makkelijk gaat tegenwoordig. Maar kan je die engine een beetje overzetten? Gaat dat tussen sportgames? Is dat een gebruikelijk iets? Um, nou ja, in, in bredere zin zelfs. Uh, engines gebruiken voor verschillende type games. Zie je juist steeds vaker. IA uh, is natuurlijk overgestapt naar Frostbite. Alles van IE uh, werkte nu met Frostbite. Dus ja, als als je Battlefield en en, en FC op dezelfde engine kan maken, dan gok ik dat een basketbal en een voetbalgame ook wel...
0: De nieuwste Tekken game draaide op Unreal, toch?
2: Ah ja, Unreal Engine 5.
0: maar ook first-person shooters op draaien. Ja,
2: kijk, mijn kennis over hoe de de diepere werking van een engine en de de beperkingen die daarbij horen, gaat niet diep genoeg om dit zeker te weten. Maar ik heb het gevoel dat de moderne engines steeds meer een soort van ja, open bouwstenen zijn... waar je heel erg veel kanten mee op kan... en niet meer de... ja wat, meer, wat, wat smallere, niet meer een smaller... Uh, hoe zeg je dat, optie geven of zo. Waar ja. vroeger een, een shooter-engine echt gewoon niet echt veel anders kon... dan lange gangen maken en daar er vijanden in neerzetten. Ja, dat is, dat, is niet, dat is uit de tijd volgens mij. Want kijk, is het zo open en, en, en multifunctioneel.
0: Kijk, wat wel zo is, is dat... we hebben het vaak over engine. Je hebt natuurlijk de, 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 de rendering-kant, de grafische ja. engine. Je hebt het... Uh, AI deel in de engine en, en NPCs die dingen moeten doen, dan heb je nog de uh, physics, heb je nog, dan heb je de animaties.
2: Ja, en dan kunnen ze nog, dan kunnen ze, al die engines kunnen ook weer werken met verschillende s- dingen. allerlei middelen. Maar ja, ik denk natuurlijk wel, zit. als je
0: een basketball game hebt en je wil een voetbal game maken, ten eerste, je hoeft je niet druk te maken over grote open wereld te renderen nee. en hoe je dat gaat doen met videogeugen, Dat doe je al niet. Je moet je wel rekening houden van, oké, okay, uh, er wordt een karakter over het scherm bewogen. Dat is niet first person. Dat is third. Dat zie je van de afstand. En die kan heel snel alle kanten bewegen. Je moet er dynamisch zorgen dat het er menselijk uitziet kan animatie. Ja, een voetballer kan heel snel van links naar rechts bewegen. Maar dan kan de basissiekeleleleven ook. Dus heel veel van dat soort basiselementen... daar hebben ze natuurlijk alles met dat bijltje ja. gehakt. Ik denk ja. inderdaad van uh, uh, de eerste voetbalgame op Frostbite doen. Ik denk als zij de hele codebase overnemen van die jongens die Battlefield maken... dan hebben ze echt wel wat dingetjes opnieuw uit moeten vinden. Omdat nog ja. nooit zoiets mee Het kan wel... Maar je moet dan binnen die engine tooling dat wel ja. de eerste keer gaan uitvinden. Dus ja, en
2: ik, maar er kunnen hele mooie dingen uitkomen. Zo was er ooit een, een battlefield waar uh, de animaties van hoe soldaten over muurtjes heen wippen... verbeterd was met, le- met, 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 ja, met lessen, leringen die ze he- dus hebben geleerd... Uh, vanuit het EA Sports team dat in Vancouver met dezelfde engine ging werken. En op een gegeven moment dacht ik van, hey, wacht even. Dit kunnen wij met onze kennis beter maken. En zo... Oh, synergie. Ja, synergie. Hmm, ja. Daar, daar werd is ooit een CEO heel blij geworden waarschijnlijk.
0: <laughs> Look at all the synergies. Maar
2: goed, 2K en FIFA, wellicht gaan we het, gaan we het zien. Cool. Uh, Arnoud, jij wilt in deze tech-podcast hebben over Alicia
1: Keys. Jazeker. En over iets wat ik mega interessant vind, namelijk de Superbowl. Nee, dat is...
2: <laughs> Jur denkt waar we niet terechtkomen. We hebben het net oh, alleen maar over sportsgames oh, en hier over de Superbowl. Trol. Hey, ik dat, 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 weet niet of alle luisteraars weten, maar ik volg dat natuurlijk wel op de voet. Ja, ik ben er ook wakker voor geweest. Ik zat in een, uh, in een kroeg in Groningen met uh, een mannetje van 70, 80 die dat ook heel interessant vonden. Dus dat, en wij luisterden inderdaad ook uh, tijdens de halftime show. Met name naar Usher, want dat was de main artiest. Maar ook uh, Alicia Keys Keys. van voorbij. En tussen
1: jouw ervaring en mijn ervaring zat een groot verschil. Namelijk, uh, je keek er live naar. En die hoorde dus Alicia Keys struikelen over haar zang. Dat is niet erg.
2: Haar eerste eerste noot toen ze begon te zingen was... Haar stem sloeg een beetje over zoals je dat af en toe hebt als je praat of zingt. Ja, en
1: ik keek hem terug via YouTube zoals men doet. Want ik dacht, dat is interessant. En ik hoorde niks. Het was gewoon perfecte zang. En dat is raar, want um, het, hier had ik het over met Jero al, ver voordat we de podcast opnamen. Maar dat je dan um, uh, um, zeg maar een herinnering hebt aan een evenement en dan kijk je dat terug en dan is het anders dan dat je je herinnert. Maar wat heb jij dan gezien? Hebben ze de,
2: z- de generale repetitie geüpload bijvoorbeeld? Of is het dezelfde? Ze hebben gewoon een audiofile, ik denk letterlijk gewoon van het bestaande nummer en dan precies die ene noot ja. of, of de eerste zin, net waar het handig is om te knippen zo vervangen dat die eerste noot dus gewoon perfect is. Ik denk
1: inderdaad dat zo'n eerste noot... dan uit de generale repetitie komt uit die audiofile. En dat hebben ze erin geplakt, zodat dat werkt. Maar hoe ze dat technisch hebben aangepakt, dat staat er niet bij. Maar heel veel mensen online merkten op dat dit anders was... dan dat ze het live hadden beleefd. En dit gebeurt natuurlijk veel vaker. Dit is niet echt een unieke situatie. Dat er live iets gebeurt en dat het daarna achteraf wordt aangepast... voor de upload op YouTube of de samenvatting of whatever. Um, maar het punt is wel... Als Zoveel mensen er live bij zijn, die hebben een bepaalde herinnering. en dat klopt dan niet meer met hoe het daadwerkelijk is. En nu is dat nog geen probleem, want dit kun je goed terugvinden dat dit inderdaad zo was. Zoals uh, Jur zegt dat uh, Alicia Kies struikelde over die eerste noot. Want er zijn
0: ook beelden van de livestream die opgenomen is, zeg maar. bedoel je? Je kan de nee, versie ja, met... dit,
1: heel veel mensen hebben het live op TV gezien. Maar kan je die versie, versie ergens terugvinden? Er, er, zijn nog, er, zijn, ja, ja.
2: Nou, er zijn nu nog in ieder geval filmpjes die beide versies naast elkaar hebben gezet. om het dus laten of achter elkaar om Dus het, het verschil te laten, Want dit is, ja. meer, dit is meer mensen opgevallen.
1: Ja. Maar dat, dat is het punt niet. Maar, nu valt het enorm op. Maar het zal ook wel eens minder opvallen. En wat we dan doen is eigenlijk de geschiedenis herschrijven. Perfectioneren dus, de geschiedenis. Ja, perfectioneren. En dan de herinneringen die mensen echt hebben. Um, je laat die mensen wellicht aan zichzelf twijfelen... als die over een paar jaar het weer eens opzoeken. Stevo, je jij bent bij een concert geweest. Mm-hmm. En uh, je hebt daar allemaal leuke herinneringen aan. En je dacht van, oh ja, die ene live-uitvoering van het liedje. Dat was echt heel leuk. En die zoek je op en dan vind je precies de uitvoering van het liedje tijdens die concertreeks. En wat je dan hoort is een iets andere versie zoals je me je niet herinnert. Terwijl het wel de opname was van de avond dat jij erbij was. Dan ga je toch aan jezelf twijfelen. Dan denk je van, heb ik het dan verkeerd onthouden? En het antwoord is dus, nee, waarschijnlijk heb jij het goed onthouden,
2: maar is het achteraf aangepast. Maar het feit dat dat die nieuwe versie, want dat is dus wat gaat gebeuren in dit dit voorbeeld, is er ook nog eens sprake van dat uh, de NFL actief bezig is met dus filmpjes waar dus de fouten oftewel de originele opname staat weg te halen en te vervangen ja. door of te laten vervangen door de nieuwe versie waardoor ons het collectieve geheugen ja, straks lang meer en meer schuift naar die geperfe, geperfectioneerde versie en minder en dat je in het in het van dat was toch iets met een, met een valse noot en dat kun je dan zeer waarschijnlijk niet meer terugvinden. En wat op korte termijn zo is,
0: is dat je eigenlijk je doet dit of de NFL doet dit, of de, de, de Lichkees doet dit, omdat je de aandacht weg wil krijgen van die ja. valse nood. Ja. Maar je bent er eigenlijk alleen maar voor ja. op aan het zetten nu. Waardoor iedereen het over die valse nood nou heeft. Nou ja,
2: dat is, dat is het ding. Kijk, wel, ik, ik heb ook wel wat discussie over gelezen. Wat ik wou zeggen zeggen, denk ik had het hier ook vanochtend. Maar ik had het zelf ook toevallig al gezien. En de grap is dus dat heel veel mensen zeggen: van oh, die valse nood interesseert me niet. Sterker nog. Dan weet ik dat het live gezongen is. Dus more power to her. Want heel veel genoeg artiesten lip zinken... de Super Bowl halftime De uh, halftime show. Dus dat zij dat gewoon live zong... dat was daardoor m- meteen mee bewezen. Dus ik vond het alleen maar sterk. En het zou voor mij juist een, 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 een juiste incentive zijn... om het zo te laten. Ook vanuit Alicia Keys gezien. Oké, okay, die eerste hiccup, maar daarna perfect gezongen. Uh, ze kan natuurlijk fantastisch zingen. Maar het punt van de discussie is meer van... moeten we willen... Dat we dit soort en zeker dingen die heel veel mensen met elkaar tegelijkertijd gedeeld hebben. Want Super Bowl wordt wereldwijd door, ja, even natte vinger, maar 250 miljoen mensen live gekeken. Zoiets. Uh, ja, moeten we, dan, moeten we het dan goed vinden? Of moeten we erachter staan dat dat soort dingen veranderen En ja, in de geschiedenis, dus anders worden neergeschreven zoals ze zijn. En dan is dit een tamelijk onbelangrijk voorbeeld. Nou, maar maar ik, zeg, z-
0: ik zeg daar echt al dikke vette nee op, inderdaad.
2: Ja, nee. En, en, maar het gebeurt natuurlijk aan de lopende band. Ik bedoel, als er, als er ik kan me ook heel goed voorstellen dat als iemand live een live speech geeft. en daar is een opname van dat, dat eh, een, een presidentskandidaat bijvoorbeeld. stel die verspreekt zich twee keer. Nou, kan ik me heel goed voorstellen dat zijn team in de, in, eh, als ze dan de, de hele speech gaan uploaden. daar die, die versprekingen keurig even uithaalt. Dat soort dingetjes allemaal. Ja, het is, het is super normaal. Maar denk ik, het gebeurt, denk ik aan de lopende band. En ik zeg denk ik omdat je het nooit zeker, dit kun je niet echt AB testen. Nee. Um, maar ja, ik vind het wel uh, een discussie waard om het zo maar even te zeggen. Nou, en ja. ik vind
0: het ook, als je teruggaat naar wat is de bedoeling van als je in een uh, muziekstudio staat en je neemt je album op, dan wil je de beste versie van dat nummer op de mooiste uitvoering, wil je ja. vastleggen. Bij mij, als ik naar live muziek ga, ben ik niet bezig met, is dit... De beste versie die deze vocalist ooit van dit nummer gedaan heeft. Sterker nog, als er imperfecties in zitten en misschien is die persoon een beetje schoor. of iets weet dat het live is. Dat ge- ja. Maar dat ja. geeft ook gewoon karakter. Het gaat om het geheel. Je bent er live bij. Je wilt dat het misschien wel imperfect is en een beetje kwetsbaar. Een goede muzikant
2: kan een nummer namelijk ook op meerdere manieren spelen, zingen, dat het nog steeds mooi is, maar wel anders dan op het album. Dat maakt het alleen maar Beter eigenlijk. Ik heb meegemaakt dat inderdaad tijdens een show een, een lead singer een keer zei van tegen de drums. En de, dat hij zei van, hey, kunnen jullie eigenlijk een nummer gewoon een keer niet meedoen? Dan speel ik hem gewoon alleen maar en pak er akoestisch. Dan speel ik hem een keer akoestisch, kijken wat er dan gebeurt. Compleet ander nummer ineens. Super mooi. En dat soort dat is wat in mijn ogen wat, wat goede muzikanten goede muzikanten maakt. Niet proberen om die target die je ooit gezet hebt in de studio elke avond maar weer te halen. Dat hoeft helemaal niet.
1: Oké, okay, dan heb ik hier nog even kijken, even grenzen aftasten. Um, Paul McCartney is uh, <laughs> een, een uitstekende zanger van de Beatles. Um, tenminste, was hij vroeger. Maar nu is hij boven de tachtig. Dat hoor je. Ja, zijn stem wordt veel ouder. Hij had een live concert op, uh, op een Brits festival voor 300.000 mensen. Ik had de recensies daarvan eerst gelezen en daarin stond... het was een fantastisch concert. Maar die man is wel een beetje oud om dit te zingen. De stem houdt het niet zo goed meer. Ik kijk die registratie terug en ik denk... Waar hebben ze het over? Hij kan hartstikke goed zingen. En toen ja. heb ik dus de, zeg maar, de, de registratie die de BBC had gemaakt, um, had ik gekeken. Maar toen zag ik zeg maar, mensen die gewoon met hun telefoon hadden gefilmd. En daar uh, best wel, de telefoons kunnen dat best goed vastleggen, anonu. En toen hoorde ik inderdaad waar ze het over hadden. Want die audio, die klinkt anders. En dat heb ik nagezocht. Inderdaad, ze poetsen die audio op, nadien. Ja, Dus, dus het is zorgen wat er met Superbowl geboord is, maar dan veel groter.
2: Van Dan tweeënhalf uur lang. Ja, ja, ja dat, dat vind ik ja, is niet goed. Vind ik niet nee. oké. Okay. En ik snap het ook niet. Want ik bedoel, een van de mooiste emotionele nummers die ik ooit heb gehoord, is de vertolking van Hurt van Johnny Cash. ja En dat was echt in zijn allerlaatste dag. Je hoort letterlijk dat zijn stem moeite heeft met overleven. Laat staan. Het nummer nog gewoon ten horen brengen, zoals het ooit bedoeld is. Um, ja, en dan. Dat, 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 waarom zou je dat dan mooier of sneller of jonger willen maken? Juist die mm-hmm. vermoeidheid, de rauwheid in zo'n stem. En ik, ik, ik weet niet hoe Paul McCartney daar klonk. Ik kan me goed voorstellen dat als je het op, een, op de ouderwetse manier probeert te zingen... en dat lukt niet meer, dat dat, dat dan ook niet echt zo klinkt. Maar ja, weet je, uiteindelijk wil je toch gewoon dingen horen en meemaken zoals ze zijn... en niet een, een soort van geperfectioneerde internetversie elke keer... Ja.
1: Het feit dat het kan, betekent niet dat het moet. Want we kunnen technisch van alles. Je pakt gewoon een of andere audiosoftware
2: uh, erbij. Er is momenteel een hele stroming opmoeien. van jonge muzikanten populair... met dank aan autotune, zoals het ook. Ja, dat is waar. Ja,
0: <laughs> ja. en Cher. Oh.
1: Nee, Cher die deed dat wel goed. Die kon het vroeger ook
2: echt wel. Ja, zeker. Ik ging bijna, bijna hier do you believe, uh, in maar toen dacht <laughs> ik, laat ik dat als luisteraars niet Laten doen. Laten we dat niet doen. Um, ja,
0: we noemden hem al eventjes bij de, bij de post... En ik weet niet of we hier heel erg lang over moeten hebben, maar het is meer een. Uh, het ja, het is heel erg egoïstisch gezien gewoon een highlight. <laughs> um, want <Je> blijft meer <laughs> geld verdienen. Want ja. de salderingsregeling, uh, het afbouwen van de salderingsregeling, is onderuit geschoven in de Eerste Kamer. Ja, um, zagen we aankomen toch? Ja, ja, ja dat t- zagen we aankomen. Het is nu uh, daadwerkelijk ook er doorheen. Dus uh, voor mij waren het de plannen van... er niet doorheen. Dus ja, de, de, ja, ja het toch?
2: wetvoorstel was natuurlijk om het om ja, het van,
0: van, van minister Jette. Um, om het gefaseerd af te bouwen. Want hij zegt, ja, het is al goedkoop genoeg. En de terugverdientijd is al goed. Um, maar dat, is, dat gaat dus nu niet gebeuren. En nou, op dit moment, uh, bij gebrek aan een functionerend en uh, gevormd kabinet... Uh, ligt het nu ook even stil
1: <laughs> voor wat het dan wel gaat worden. En niet te vergeten, want ik heb dit nagezocht in ons verkiezingsartikel. Een meerderheid in de Tweede Kamer um, is gewoon tegen het afschaffen van de salderingsregeling. Dus de kans dat dit er snel doorheen komt, is gewoon niet zo groot. Ja, nee.
0: Dus ik, ik, ja, ik heb uh, panelen. Ik heb niet heel veel panelen. Ik heb er zes. Uh, niet dat ik een heel dak vol heb... en er uh, een business van heb gemaakt, zeg maar. Uh, maar ja, dit maakt wel... dat je het maximale nog steeds... Uh, uit kan halen op dit moment. Ja. Uh, voor mij kost dit... Ik weet even, het het is een, een erg, was minder dan 10 miljard... maar het was een, een handvol miljard volgens mij... voor de, voor de ja. staatskas. Um, ja, ik, heb, ik, ik zit er een beetje dubbel in, merk ik. Want ik heb mm-hmm. ze. ik denk van ja... oké, okay, fijn. Aan de andere kant... Ik had hem ook kunnen leiden als we hem gingen afbouwen. Maar de prikkel die aanvankelijk hiermee gecreëerd is... om mensen dus over te laten gaan verzonnen, blijft. Ja, Ja, denk
2: het gaat wel ten koste van een andere prikkel in mijn ogen. En dat is een prikkel die ik had verwacht... een bepaalde push die zou zijn gekomen op het uh, installeren... van thuisaccu's, thuisbatterijen... Ik had eigenlijk verwacht op het moment dat, dat saldering zou gaan afnemen... dat mensen daar meer in geïnter- in worden. Dat er dus ook bedrijven, meer bedrijven daarin ja. gaan zitten. De prijs van die dingen misschien daalt. Misschien dat daar subsidie op had kunnen komen. En, dat je, en volgens mij is dat de volgende noodzakelijke stap. Ook om het net te ontlasten. En al die dingen gaan dus nu niet gebeuren. Of in ieder geval op een veel trager tempo. Ja, ja. We zaten natuurlijk met Jeroen Hoorleks, zoals dat, vorige week. Ja. Ja. En die, die zei ook al, ja, zolang salderen uh, zo is zoals het nu is kan het eigenlijk niet uit om een thuisaccu te nemen. Omdat ja salderen is zo voordelig... dat ja, je gaat dan dus die thuisaccu, de investering die je doet... ga je op die manier dus niet terugverdienen... ten opzichte van de situatie die je nu hebt met het salderen. Pas als je inderdaad niet meer al dat geld terugkrijgt van het salderen... ja dan wordt het steeds interessanter. Maar ja, dan, ja ik heb wel het gevoel dat... als we met z'n allen die hobbel over willen... dan ja, moet dat salderen afgebroken worden. Ja. Want anders, gaat het, anders is de incentive te klein.
0: Nee, dus daar, ik, daarom, Persoonlijk ben ik wel een soort van
2: blij. Aan de andere kant... Um... Ja, ik ben net de FIFA, ik hou van geld. Maar maar ik hou ook wel van de planeet en het milieu. En en, en een goed gebalanceerd stroomnetwerk is ook fijn. Want we zitten nog steeds met het probleem... dat we zelfs nieuwbouwwijken niet eens meer goed kunnen aansluiten op dit moment. Dus daar moet daar wel iets in gaan gebeuren. En ja, ik denk dat de heer had een stap hier had een slag geslagen kunnen worden. En dat doen we nu niet. En
0: er is ook een soort van tussenoplossing. Want nu is het maximaal salderen... maakt niet uit hoeveel je opwerkt. En je kan natuurlijk ook naar een situatie gaan dat zeggen... oké, wat vinden wij... Een beetje gemiddeld voor een normaal huis die voor zichzelf aan het opwekken is. Ja, en dat we zeggen oké, okay, er is een maximale hoeveelheid stroom die je kan mag solderen. En daarboven, als jij inderdaad um, je schuur vollegt en gewoon je hele tuin vollegt met panelen en je probeert er gewoon een bedrijf van te maken. Ja, dan mag het ja, niet wat maximaal.
2: Zou, wat zou je nou? Je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen van: goh, als je, dit is jouw jaarverbruik, dat keer twee is het maximale wat jij mag terugbrengen. Het zou best
1: kunnen dat het er is hoor. Want er, je kan niet onbeperkt salderen voor zover ik weet. Want het is ja. voor kleinverbruikers, we hadden nu het al hier, nodig. bedrijven die
2: kunnen het niet. Dus dit, ja, maar ze die hebben, er die, zit al een, een soort van... Ja maar,
0: ja, maar die hebben natuurlijk gewoon een bedrijfsadres met een bedrijfscontract met een energielevering. Ja, ja, ja ik, ken, ik ken iemand die,
2: die, woont gewoon, die woont gewoon vrij ruim, maar die heeft volgens mij 36 zonnepanelen. Uh-huh. Die zijn allemaal nog, daar is alles te salderen. Volgens mij wel, ja. ja. En dan, leef je, dan, 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 dan wek je volgens mij ruim meer dan een dubbele op dat je zelf gebruikt. Met ja. een normaal gezin met één kind. Ja,
1: nu is dat natuurlijk wel voor uitzonderlijk. Want de meeste mensen plaatsen op het dak en dan heb je plek voor zes of twaalf. Misschien achttien met
2: een heel ruim dak. Ja, precies. Zo. Maar als je grote schuren inderdaad nog erbij ja, hebt. En allemaal een plat dat dak. Nou ja, ja, maar ik ben er ook al vandaan. Ik, ik, ik heb er nu tien. Die liggen op de voorkant van mijn huis. Ik heb aan de zijkant, uh, zelfs meer op, op het zuiden, uh, heb ik een, 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 weliswaar een plat dak. Maar dat zou ik met een bepaald met bepaalde constructies natuurlijk ook. Ik denk dat ik er zeker zes kwijt kan nog. Ah, ben ik nu zeker. Nu het salderen nog langer blijven. Ben ik ja. daar ook wel aan het nadenken van goh, toch eens uitrekenen. Want de, de huidige ben ik sneller aan het terugverdienen dan dat mij voorgerekend is. En de voorrekentijd was al niet heel erg lang. Ja. Dus ja. Je bent, je bent bijna als je het kan, als je, ma- als je het geld makkelijk kunt missen om het te laten installeren. Want het kost natuurlijk wel weer wat. Ja. Dan ben je bijna die van je eigen portemonnee op het niet te doen. En dan vergroot als iedereen dat denkt, dan worden de problemen op net alleen maar groter. Dat is wel ja. waar.
0: Dus ik, ik oké, okay, dit is er niet doorheen. Uh, ik zou voorstander zijn, misschien dat ze dus niet met dezelfde regeling weer opnieuw gaan proberen. Maar dus misschien wel inderdaad een maximaal uh, multiplier op je verbruik. Van ja, maximaal twee keer je ver- of je verbruik, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Hè? En dan, dan heb je nog steeds wel een prik of als mensen een paar panelen willen, ja. hè, krijg je dat. En als je heel veel opwekt, dan
1: moet je alsnog naar een accu gaan kijken. En het punt is ook, en ik denk dat dat ook zeer doet. Um, er zit een element in van mensen die nu een investering doen, uh, met een bepaalde terugverdientijd in gedachten. En dan tussentijds pas je als overheid de regels aan. En uh, vooral populistische partijen, maar ook andere partijen zijn heel gevoelig voor dat argument. Dus dan heb je een soort van overgangsregeling nu al nodig van mensen die tot dan toe zeg maar panelen hebben laten plaatsen die zouden zeg maar voor de looptijd van de terugverdiendheid of zoiets wel maximaal moeten mogen salderen, omdat je anders uh, um, ja d- bij mensen zeg maar de regels tussentijds verandert, terwijl ze die investering hebben gedaan met een bepaalde verwachting, uh,
2: omdat de regels ja, nu ja, zo maar, zijn. Ja, maar ja, ja, ik snap het maar wel. Maar je, tu- je kan toch nu gewoon als verkoper al gaan al gaan voorrekenen van, joh, jij wilt deze tien zonnepanelen... en dat kost, weet ik veel, 4500 euro. En je hebt het in zoveel tijd, in je zoveel jaar uh, terugverdiend... als de soldering blijft zoals die is. Ja. En je kan natuurlijk nu natuurlijk ook de voorrekening al gaan gebruiken... van, goh, stel nou dat die wet wel was aangenomen als voorbeeld... dan zou de looptijd voor jouw terugverdientijd dit zijn geworden. Ja. En je kan natuurlijk prima zeggen, die wet is afgeschaft uh, is, is, is niet aangenomen... Maar de kans dat iemand een nieuwe versie van deze wet op een gegeven moment gaat indienen is natuurlijk wel vrij groot. Want ik denk dat iedereen ook wel inziet dat het er op een gegeven moment van moet komen. En ik snap dat het heel lullig
0: is, maar de overheid heeft nooit mensen beloofd. We gaan saldering tot in het einde der tijden vasthouden. Je hebt geen garantie gehad daarop. Precies, maar dan vind ik het
2: dus nu al wel de taak van de verkoop als je dit ziet aankomen. Om aan te geven van joh, het is continu onderwerp van discussie. Het kan zijn dat de salderingsrekening verandert. En dat doet dan x of y met ja. jouw terugverdiendheid.
1: Ja, maar twee dingen wel. Ten eerste, um, als politieke partij uh, mensen rechtstreeks in hun portemonnee raken. Is niet zo'n slim idee. Met het oog op de volgende verkiezingen. Als je verkiezingen.
0: populair wil zijn en stemmen wil, ja. verzamelen niet. Maar als dat uiteindelijk het beste
1: is voor het grote geel, kun je ervoor kiezen. Ja. En het tweede is, dat ben ik vergeten. Ik had echt de hm. tweede ding in mijn hoofd. Had ik <laughs> ook een weerwoord op. Ja, dat denk ik ook. Nee, maar ja, het is gewoon... Ik snap um, waarom ze het niet doen. Ja, ik, ik snap het ook heel goed. En het, het is aan beide kanten... O zeg maar, oh ja, dat wilde ik zeggen. Uh, je ziet nu al dat energiebedrijven uh, mensen met zonnepanelen benadelen. Op diverse manieren. Nu de salderingsregeling blijft... Ja, ze willen met een soort van algemene maatregel van bestuur... wilden ze dat tegengaan. Um, maar die is dus ook niet doorheen. Dus dat hing een beetje vast aan deze wet. Um, uh, dus nu... Uh, is er waarschijnlijk vrij spel om mensen om zonnepaneel-eigenaren te benadelen en hoe dat gaat uitpakken? Dat is helemaal onbekend. Kijk de ja, wisten we tenminste tot aan 2031. Kan je gewoon Excel loslaten hoe het, hoe het, hoe het zit? Ja. Uh, maar nu weten we dat niet. Wat gaan de
2: energiebedrijven doen? Want hier moet je iets aan want doen. Want wat gaan ze dan precies doen om zonnepanelen-eigenaren te benadelen? Maken ze dan gewoon de tarieven voor zonnepanelen-eigenaren
1: hoger? Tarieven, terugleververgoedingen, uh, welkomstbonus die lager liggen als je zonnepanelen hebt, dat zijn de dingen die we tot nu toe hebben.
2: Gezien. Want de terugleververgoeding die is al heel erg laag. Alles wat ik niet zeg maar als alles wat niet onder saldering valt, wat ik teruglever, dat is letterlijk 6 cent of zo per ja. kilowattuur. Ja, maar, daar maar, was, dus,
1: maar nee, je betaalt geld om te mogen terugleveren.
2: Ja, oké. Okay. bij
1: sommige bedrijven. En ja, het, ja, zeg maar naarmate het meer gaat knellen. Uh, deze salderingsregeling, het feit dat zoveel mensen zonnepanelen hebben, hoe. Grotere stappen zullen zijn van de energiebedrijven als ze niet worden tegengehouden. En dat zat ook bij deze wet in. Dan zou er een algemene maatregel van bestuur komen van minister Jetten. om uh, te zorgen dat dit soort maatregelen uh, binnen de berken blijven. Maar nu is dat er
2: niet. Dus ja, ja. ja. Dus ze er zouden erop neer kunnen komen dat jouw systeem moet gaan zeggen: van oké, okay, ik accepteer dat we moeten betalen om terug te leveren. of verschakelen uit.
0: Ja, nou nee, want
2: salderen is een wettelijk recht. Dus betalen voor teruglevering, dat ja, maar. Dat is dan alleen voor je op basis van, van je eigen gebruik. Dus alles wat jij, wat jij van het net hebt afgenomen, dat mag je één op één dan terugleveren, zeg maar. Ja. En als je daarboven komt, zou je moeten betalen voor dat recht. Daar komt het dan op neer.
0: Ja, maar dat mag toch niet? Want je hebt gewoon recht om onbeperkt te
1: salderen op dit moment. Dat is toch de hele regeling. Maar salderen draait om het verbruik wegstrepen tegen wat je hebt opgewerkt. Ja. Maar niet daarboven, toch? Oh,
2: nee, Ik stand... nee, ik, zeg, ik heb s'avonds geen zonnepanelen en ik heb ook niet om opstaan. Dus s'avonds trek ik gewoon stroom nee, uit. Het net, je dat je mag beeld. ik overdag compenseren met elkaar. Dat is de essentie van salderen. Ja. Als ik daarboven kom dan, kom, dan gaat het teruglevertarief gelden. Nee, stand... Of inderdaad straks uh, het tarief wat ik moet betalen om het door te mogen terugleveren. Ja. En dan is de nog maar zeer de vraag of dat dan uh, in de plus uitkomt. We gaan het zien. Um, AI.
0: Ik betaal voor AI. Jij Arnaud? Ik betaal momenteel niet voor AI. Betaal jij voor
2: AI, Jur? Als uh, large language model betaal ik voor weinig. <laughs> nee, ik betaal niet voor oh, AI.
0: Ik betaal ook niet, want ik heb een maand lang uh, een trial. Het is een trial. Um, maar Google, die, um, uh, Google go naar Google. Dus je had een, uh, ch- een, een chatbot, een AI, die heette Bart. Die bestaat niet meer, ja. want die bestond alweer een jaar. Dus dat Ik vond het uh, ook een
1: vrij matige naam. Dus, uh,
0: het was weer een, nou, als D&D-speler vond ik een Bart echt hartstikke leuk. Uh, hmm. Goede klas. Uh, maar dat hebben ze nu hernoemd naar Gemini. Dat eigenlijk de naam van het taalmodel is nu de naam van de assistent geworden. Ja. Uh, dus ze hebben dan qua taalmodellen...
2: Nou, als horoscoop vind ik dat een uh, goede klas.
3: <laughs> ja, dat is ook <laughs> zo.
0: Maar je hebt dus voor mij, je hebt Gemini Nano. Ja. Je hebt Gemini... Nu hmm. heb je het over de modellen. De modellen ja. heb je Mini, en, en dan heb je ja. Pro en Ultra. Ultra. Je hebt allerlei soorten ja. versies van het taalmodel... waarvan de kleinste uh, op telefoons kan draaien. Ja. En voor uh, de, de medium-versie kun je gewoon online gebruiken, uh, gewoon via de, de Google-interface. En ze hebben nu een ultra, wil ik zeggen, ja. En die is dus onderdeel geworden van een betaald abonnement. Dat heet dan Gemini Advanced, Gemini Advanced, inderdaad. Maar zeg maar,
1: Google begint dan. Het zijn nu al zo vaak ingetrapt hè, met chat-apps waarvan ze dan veertien hebben met allemaal verschillende namen of dezelfde namen, maar dan betekent het iets anders. En dan mogen ze met een, met een, met een. Blanco pagina beginnen. Laat ik het mooi in het Nederlands zeggen. En dan probeer ze dat in te vullen. En dan binnen een jaar is het gelijk alweer een zootje. Ik vind dat mooi.
0: Ja, daar zijn ze niet zo goed in. Maar wat, wat ik wel interessant vond voor mij is ChatGPT van eind 2022. Mm-hmm. En we zijn dus nu nou, anderhalf jaar verder. En we hebben nu eigenlijk een soort marktje. Want je kan dus nu voor 20 dollar bij Google een abonnement nemen... op de meest geavanceerde AI die ze hebben. Ja. Je kan voor 20 dollar bij ChatGPT een abonnement nemen. Dan krijg Open je weer ja. OpenAI de beste versie, uh, GPT-4... En voorrang op servers. En bij Microsoft heb je Copilot op ja. de backend van OpenAI met Microsoft dingen erbovenop. bovenop. Um, dus de markt heeft besloten: en de
1: beste chatbot kost 20 euro per maand. Ja, Behalve dan bij OpenAI krijg je natuurlijk alleen ChatGPT uh, uh, Plus. Um, maar bij Google heb je dan zeg maar ook. Ja, bij Google is onderdeel en... van
0: Google One. Ja. En dat is hun um, cloud storage pakketje. Dus je krijgt dan uh, voor mij wat extra functies in Google Foto's. Je krijgt ja. extra uh, terabytes aan opslag. VPN. Uh, en daardoor had ik volgens mij ook die, die, uh, dat aanbod voor die trial. Want ik heb al Google One voor extra Google Drive opslag. en Maar ja, inderdaad... zit er
2: niet ook meteen YouTube Premium in dat pakket?
0: Zullen we het even markeren? Het is vandaag uh, 14 februari. Op het moment dat ze dit gaan doen, kan ik weer even op terug. Want ik, dit vind ik super logisch. Ik
2: maak toch elke, elke maand geld naar nou zo voor YouTube Premium. En, ik heb, en volgens mij betaal ik ook nog los voor, voor opslag. Dus waarom mag ik niet gewoon alles in één polis, zoals Interpolis het zou noemen? Mijn verwachting is dus,
0: uh, ik weet niet wat jullie ervan denken... dat dit soort bedrijven dit gaan integreren in bestaande... Kijk, Apple, als die nog met een LLM komt... dat dat gewoon in je iCloud-abonnement komt te zitten. Want ik vraag me af, daarom vroeg ik ook van betalen jullie voor AI? En dan denk ik dat de meeste mensen dus zeggen nee. En ik denk dat mensen laten betalen los voor een LLM... Dat dat een redelijk lastige opgave is. Ja. Terwijl als jij een pakketje diensten afneemt bij een bedrijf waar als onderdeel daarvan een LM erin zit. Ja. Dat je dan veel meer geneigd bent om
2: precies dan wordt het hem te gewoon, gaan gebruiken. Dan wordt het gewoon van joh, uh, wil je, je hebt nu uh, voor 10 euro heb je nu dit. Maar als je naar 25 euro gaat, dan heb je niet heb je geen 100 gig, maar een terabyte in opslag. En je kunt gebruik maken van YouTube Premium. En je, en, je kan, en je wordt ondersteund door onze AI-assistent, whatever het is. Misschien is dan 15 euro niet genoeg om dat te coveren. Maar dat is een heel andere positie. Daar zou ik veel eerder, ik veel eerder voor gaan dan dat ik inderdaad los 20 dollar ja. betaal voor een LLM.
0: Nee, zeker. Maar wel van we vraag jullie los of, of je ervoor wil betalen. Gebruiken jullie nu dit soort diensten? Ook de gratis versie. Arnaud, gewoon in je dagelijkse leven of je werk? Ben jij ja. een, een vervent ChatGPT,
1: Gemini co-pilot gebruiker? Uh, Ja, wel redelijk. Maar ik vind het ook leuk om ermee te klooien. Om nou te zeggen dat ik er veel waarde uithaal... gewoon voor de dingen die ik dagelijks doe. Nee, maar het is meer inspiratie voor dingen. Ik heb bijvoorbeeld... uh, ik ik, Ik wilde kerstkaarten versturen voor kerst... En ik dacht van, oh, nou, dat d- kan JetGPT samen met Dali, kan dat mooi ontwerpen als ik dat even een beetje fine-tune, lekker mee klieren. Dus dat was heel leuk en dat is precies wat ik heb gedaan. En dan is het even heel nuttig en daarna kijk ik er weer weken niet naar om. Dus ja, het is um, gemixt uh, in gebruik, maar het is zeker niet de hele tijd of elke dag. Of, dat is in ons
2: werk gewoon nog niet zo. Ja, uh, Jur? Um, ik ben eigenlijk een beetje hetzelfde als Arnoud. Ik, heb, ik gebruik het sporadisch voor iets werken nauwelijks, maar meestal inderdaad vooral om ergens mee te klooien, uh, gewoon k- k- kijken wat het kan. Ja, dat is een beetje ja. meer wat het is.
0: Maar ik heb soms bijna het idee dat ik ik voel me een beetje een boomer in deze. Als ik wel eens verhalen hoor van mensen, nou nee joh, ik gebruik het de hele dag door voor alles. Ja. ja maar en ik, en dat ik dat heb het kan. allerlei dingen ermee geautomatiseerd en dat kost nu minder tijd en dat kost me minder tijd. En ik ben ook iemand die af en toe het ergens voor inzet. Mm-hmm. Um, maar ik heb wel het idee... Ik, ik heb bijna soms het idee dat ik deze boot aan het missen ben. En dan ga ik echt eens even goed voor zitten. Oké, okay, wat kan ik hier nou mee doen? Wat kan ik hiermee doen? Het voelt heel geforceerd, zeg maar. En bij sommige mensen die hebben een soort natuurlijke begrip van wat ze er allemaal mee kunnen. En De hele dag komen er creatieve ideeën bij ze op over wat ze er mee kunnen. Ja, ik, ik ben dat dus niet. <laughs> Als ik het zo hoor, ook bij jullie ook niet per se.
2: Nee, en... Um... Ja, misschien is dat ook wel een beetje de aard van ons werk. Want ik zou in mijn workflow, is er gewoon in mijn ogen... en dat is natuurlijk dat, en, typisch van die dingen die je pas ziet als je ze ziet natuurlijk... maar in mijn ogen is, is, is er gewoon niet heel veel... wat ik met een AI-assistent zou kunnen vergemakkelijken of versnellen of wat dan ook. mailtjes typen. ja. Nou ja, daar heb ik dus inderdaad nu een extensie voor. Waarbij ik totale standaard mails met, met een, met een snel, uh, snel toets kan laten verschijnen. En dan hoef ik alleen nog bepaalde dingen aan te passen. Dus dat is nou ja, een ai tool die ik wel dagelijks Nou, ik gebruik hem niet dagelijks. Ik zou hem wel dagelijks Wat is het halen.
0: standaard mails heb je dan over?
2: Nou ja, uh, ik, heb, ik heb nu nog niks ingesteld. Dus ik gebruik het nog niet. Maar ik zou bijvoorbeeld een standaard mailtje kunnen doen. Waarmee ik dan uh, een bepaalde toetscombinatie doen, dat er dan meteen komt te staan... Een, Bedank, bedank mail voor de uh, voor de voor de update en ik ga het doorzetten aan het nieuwsteam. als iemand mij persoonlijk mailt van <laughs> als iemand mij als iemand mij persoonlijk mailt van hey Jurian heb je de, dit persbericht gezien is misschien wel leuk voor tweakers en dan mail ik reageer ik reageer reageren die op maar als iemand dus de moeite neemt om zeg maar, het persbericht dan hoofdelijk aan mij... Dan, ja, dan wordt het en dan, en dan ga je er vanuit... En dan, ik, en dan meel ik dus terug en dan zeg ik meestal van... ik geef door het nieuws. Meestal gooi ik het gewoon over de schutting. Ik zeg, dan, dan ligt het blame ook niet bij mij als er niks gebeurt. Ik zeg gewoon van... ja ik, ik, ik zal even kijken of ze iets mee willen. Nee, ik, ik maak de nieuwskeuzes niet en uh, ik, ik leg het voor bij het nieuwsteam. Da, daar zou ik natuurlijk een, een automated mailtje van, maken, van kunnen maken... waarbij ik alleen de naam even hoef in, hoef in te vullen.
0: Ik vind het wel leuk dat jij ervan uitgaat... dat die persoon jou een persoonlijk mailtje heeft gestuurd. Nou, en zijn dat hij die... niet een lijst heeft met namen in zijn AI gooit. Stuur al deze mensen een persoonlijk klinkend mailtje met dat ja, je ja, de ja, ja. wil. Nou
2: ja goed, het staat met namen en er staat, er staat, naam, er staat er ergens halverwege. Ik denk dat dit een leuk nieuws zou kunnen zijn voor tweakers. Dus inderdaad, dat zal waarschijnlijk ook gewoon een alemade mailtje zijn geweest. Maar daar reageer ik dan wel op omdat mijn naam erboven staat. Precies. En ik had net met Arnaud erover. Dat we. Misschien
0: zitten we er al of gaan we er hard naartoe. Dat je op een gegeven moment dus mailverkeer krijgt. Tussen AI's. Dus eigenlijk ja. LLM's die hele nette uitgebreide mailtjes... naar elkaar aan het sturen zijn. Want dan denk ik van... ja, ik wil niet kort
2: afreageren, Ik wil even wat langer mailtjes sturen. Maar ik zou zeer dat ik al een keer een voorbeeld al gezien heb... van iemand die dus liet zien dat... zijn AI met de AI van een of ander bedrijf... samen een soort van meeting inplende, dat voor Wat voor beide het meest optimale moment was. Compleet bepaald door AI.
1: ja. ja. Maar krijg je dan ook dat je zegt: Van ik heb hier een heel uitgebreid mailtje binnengekregen. Vat het voor mij samen. En dat een AI, een AI-opgesteld mailtje, gaat samenvatten voor je? Dat gaan we,
0: dat gaan je een kort ik.
1: antwoord wat weer uitgebreid wordt beantwoord. Maar op een gegeven moment, dan gaat dat er natuurlijk gewoon af. Hè? Want dan is het gewoon, dan is het feit dat jij als mens antwoord en menselijk antwoord, als Zeg maar, als dat nog te onderscheiden is, dan is dat de onderscheidende factor. Dat je, want iedereen kan zo'n template maken. Ik doe meestal dan, dank voor uw persbericht, ik zet het door aan onze gameredacteur. Want die weet de meeste van games. En dan mail ik de... weer, dan weer terug, dank voor uw persbericht, ik zet het door naar de nieuwsredactie. Precies. Want die gaan over het nieuws. Ze kunnen ze dus lekker heen en weer pingpongen. Nee, um, maar ja, dat is niet zinnig. Uitgebreide teksten die alleen voor mensen leesbaar zijn, uitwisselen um, tussen AI's, is gewoon niet nuttig. Daar kom je niet echt verder mee. Dus ik denk dat er dan een menselijke factor wel weer inkomt.
0: Heb je een onderscheidende factor? Onze AI is toch de meest menselijke mailtjes. Met ja, Google. Samen
2: zou ik eens een keer, zo'n AI chatbot. Dat iemand een keer een AI chatbot aan een AI chatbot had gekoppeld. Toch dat, ze, dat, dat, dat ging. Maar ja, had jij dat gedaan? Ja, had ik gedaan voor een artikel.
1: Toen was Bart net uit. En toen heb ik Bart en ChatGPT uh, laten kwekken met elkaar. En dat werd al vrij snel werd dat een vrij diep gesprek over hoe is het om een chatbot te zijn? En uh, dat soort dingen. Er was de tijd ook dat ze nog wat meer niet uit de bocht vlogen. Want het was al wel een beetje getraind. Maar. Um, uh, ja ze, ze, ze durfden durfde toen nog meer had ik het idee te zeggen dan, dan later maar ik had dus later ook dat
0: mailtjesvoorbeeld. voorbeeld ik had uh, heel dom ik had het foute hotel geboekt de naam leek heel erg op het hotel wat ik wilde boeken en er zat ook dezelfde woorden in maar de een was dan het deluxe hotel en de ander niet het deluxe hotel en dan denk ik oh shit en toen keek ik oh nummer van de bol dus ik denk oké okay, nu ga ik even een smeekmailtje sturen van ik weet dat het nummer van de bol is dus ik zei toen tegen Gemini, ik zeg, wil je een mailtje sturen over een verkeerd geboekte hotelkamer? Uh, laat maar goed zien dat je het echt heel spijtig vindt. Maar vraag of ze, met, uh, of ze een uitzondering willen maken. En dan kreeg ik kreeg ook een heel net mailtje inderdaad. van, ja, Ten eerste, heel mijn schuld, dat snap ik. Maar toch, ik wil je vragen. Er Kom echt een heel net mailtje uit. Als ik daar echt zelf even voor was gaan zitten, weet ik... Waarschijnlijk was het uiteindelijk wel even goed geworden, maar dan ben je er echt even mee bezig. Dit was 20 seconden werk. Uiteindelijk kreeg ik antwoord de camera is namer mm. van de bol, dus dat heeft niet geholpen zeg maar. Maar ik dacht wel, dit is wel zo'n situatie dat ik denk, ja. nou,
2: dit, dit kan mij wel even helpen met. zo, so, het is zo, so, d- 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 dit heb ik zo vaak ook meegemaakt dat je gewoon inderdaad echt moeite hebt. Nou, ik zal het even uitleggen en ik zat bloed te krijgen en dat je gewoon, het is degene die die mail beantwoord heeft helemaal niet de vrijheid om tegen jou te zeggen, ah, is goed, we maken een uitzondering. Het is gewoon, zij hebben gewoon een soort van raamwerk van deze vraag krijgt dit antwoord. punt. Employee says no. het is de menselijkheid is in zo'n geval gewoon non-existent.
0: Maar toen dacht ik wel van, "Oh ja ik vond dit wel handig om dit zo in te zetten.
2: Ja,
1: maar dit doet me denken aan een ander punt... wat hier denk ik wel belangrijk is. Want een punt van ChatGPT is... je moet of een app openen of uh, de website. En op die manier benader je dit. Ik zag jou Gemini gebruiken... en dat is een veeg vanaf de onderkant van je scherm... in de hoek naar boven... en dan opent Gemini en dan kan je praten. Wat naar mijn idee makkelijker toegankelijk is... en dus ben je meer geneigd om het te gebruiken. Maar zal dat zo werken, denk je?
0: Ja, dat heb ik wel, want ik... Ik uh, heb in het verleden ook dan chatgpt appjes in Windows geïnstalleerd... die dan altijd in je taakbalk zitten of zo. Om toch de drempel maar zo laag mogelijk... van ik wil als ik een idee heb, moet ik het meteen kunnen doen. Um, maar dat werkte toch niet helemaal goed voor mij. Nee. En wat Google wat mij betreft nu al slim doet... is er dus een Android inbouwen. Um, wat je dus met één gesture, kom je dus, met één gebaar, één veeg... kom je meteen erin, dan krijg je meteen die pop-up. Kun je meteen beginnen met praten ook. Je hoeft niet in te typen je prompt, je kan het gewoon praten. Dan wordt het meteen verstuurd, hoef je niet op enter te duwen... En dan krijg je meteen de output. Dus het is één swipe, zeggen en je krijgt output. Nou, ja. daar zit wel wat tijd tussen. Uh, want al dit soort, dit soort systemen zijn nog wel traag. En ik merk wel, wat, je dan, wat ik dan ook op mijn telefoon gewend ben... of van Google Home thuis, dat je gewoon met de Google Assistant kan praten... wat natuurlijk hun vorige AI was. En dat is <laughs> echt een hele andere ervaring. Want daar kun je als ik daartegen zeg, uh, wat wordt het weer morgen? Dan heb ik binnen een halve seconde antwoord. Ja. En als ik nu een vraag stel aan mijn... Nog slimmere assistent. Ja, dan denk ik dat hij een seconde of vijf, zes aan het nadenken is. Dan krijg ik in tekst krijg ik het antwoord. Dan kan ik op het speaker-icoontje klikken. En dan begint hij het voor te lezen. Um, ja. Waarbij je ook weer merkt dat het niet bedoeld is als een output om voor te lezen. Want dan zou je ja. het veel summierder maken. Maar dan gaat hij een hele lap tekst voorlezen. Ja. Dus ja, het zit veel minder, om, veel meer onder de sneltoets op deze manier. En ik denk dat dat echt wel belangrijk is. Mm-hmm. Maar om te zeggen dat dit nu de beste dat dit al uitgekristalliseerd is qua ervaring? Nee, want dit is nog ook traag.
2: En ja, ik zit ook echt te wachten op het moment dat de, uh, ja, de mogelijkheden en de, de slimheid, de rekenkracht van, van, het, van wat we nu als nieuwe AI zien bij dat bij de oude AI gaat komen... waarbij je inderdaad tegen je telefoon kon praten... en gewoon even zeggen wat je wilde, zeg maar. Ja. en noem het, noem het Alexa, Siri, Google, 3, 4.0, whatever. Maar ik heb even een voorbeeld. Ik, waarom kan ik niet als ik wakker word... en ik, ben, en ik heb mijn we hebben telefoon mijn telefooneman zeggen van... ik ga straks naar mijn werk rijden... Uh, wil je zodra ik in de auto stap... Uh, uh, Google Maps en Flitsmeister... allebei aanzetten naar, hetzelfde, na, naar mijn werkadres... en ik wil, graag, uh, ik wil graag Google Maps in beeld. En klaar. En dan gewoon het moment dat ik in de auto stap... en hij verbinding maakt met het bloed van de auto... dat hij dat gewoon allemaal doet. Waarom kan dit niet?
0: Jij wilt dus dat je smartphone daadwerkelijk smart wordt?
2: Ja, nou ja, goed. We hebben een hele tijd geleden... toen, toen jij in Vegas zat... hebben we het hier gehad over, volgens mij heette dat de Rabbit... Ja, dat is zo'n, zo'n, zo'n apparaatje waar je dus precies dat kunt doen. En waar je daarmee mee kan automatiseren. Precies, en tijden. dat link je dan inderdaad aan de apps die je daarvoor nodig hebt. en die, Volgens mij koppelt hij dat dan wel met je telefoon. Maar uiteindelijk, dat apparaatje doet dan precies wat ik op dat moment zeg. Namelijk, ik wil, ook, ik, ik wil al niet eens gebonden hoeven zijn aan het zeggen van... ik ga dit nu doen of ik ga dit zo laten doen. Ik zeg van, zodra ik in mijn auto stap, wil, wil ik graag dit plot, dat plot... en dan ga ik rijden, weet je wel? Dat, dat, voor mijn gevoel zitten we daar heel dichtbij. Ja, nou ja, d-
0: omdenken... D- dit. Dat heb ik nu al, maar dat is meer gewoon basis van Bluetooth. Als ik verbind met de car kit van mijn telefoon... open automatisch het automatisch flitsmaakt. Jij hebt
2: een slimme auto. Ik vind, ik, mijn auto heeft Bluetooth... Nee, kun je in je telefoon doen. Als hij gewoon herkent... Ik, herkent, ja, ik, okay. ik zie de, de Bluetooth-verbinding van de auto. Maar, maar goed, ik, snap, dat... ik
0: snap wat je bedoelt. Je wil gewoon in menselijke taal... iets tegen je telefoon kunnen zeggen. Precies. Fix dit voor mij... En dan moet het gewoon
2: werken. En ik hoef van, ja. Kijk, en dat is het ook. Uh, ik wil op zich nog wel eens ver gaan als dat ik inderdaad een beetje duidelijker articuleer als ik tegen mijn telefoon praat dan wat je in het normale leven zou doen. Omdat nou, Ik praat best snel, dus dat ik, hoef, ik verwacht heus niet van de, dat je dat allemaal kan. Maar gewoon een beetje normaal en inderdaad niet exact in code woorden hoeven praten om het werkend te maken. En ook niet eerst iets anders hoeven opstarten voordat je er tegen kan praten. Ja. Dat, is, uh, uh, ja, dat is wat ik zou willen. En ja, wat ik zeg, ik heb het idee dat dat helemaal niet zo moeilijk meer te, te, te realiseren moet zijn. Dus ik wacht dat die, dat die dingen bij elkaar komen... en dan wordt het leven mooi.
0: Nou ja, dan moet je denk ik dus... toe naar een heel klein taalmodel... wat een aantal dingen kan... wat lokaal op je telefoon draait. Want je wil niet afhankelijk zijn... van je internetverbinding om het te verwerken. Precies. Um, en en die, die, die bestaan dus ook voor kleine dingetjes al... maar hier, hier nog niet voor.
1: Maar daar moet je wel echt... Wat je codetaal noemt, je moet wel de juiste woorden gebruiken. Want het is een klein taalmodel. Dus die kan jou minder goed begrijpen. Dus dan moet je meer echt in commando's praten. En wat nou,
0: nu... dat, dat, ja? dat weet ik eigenlijk niet. Waar de beperking van een klein taalmodel is. Zit het in het begrijpen van het commando of zit het meer gewoon in de quote, kennis die in het model zit?
1: Ja, eh, beide. Ik heb het idee dat je dan niet in menselijke taal kan praten en dan verwachten dat hij altijd gebruikt, uh, gebruikt. Dat je altijd jou begrijpt, omdat hij gewoon minder. Uh, ...input heeft gehad en minder training. Uh, want het is een klein taalmodel. Dus ja, daar kan je gewoon niet hetzelfde van verwachten. Ook in de output niet en ook in de manier waarop je input verwerkt, lijkt me niet. Maar een ander punt wat ik wilde aanhalen, het was... Um, ...ik had laatst Arc Search ge- geïnstalleerd, uh, dat is a- alleen op iOS nu nog. Dat is dus op browserniveau, Het is een soort van browser, maar de, de Arc browser, dat is het niet. Het is wel echt een aparte app. Um, maar wat die doet, die, uh, je stelt een vraag en dan kan je bijvoorbeeld vragen, hé, hey, wat was er eigenlijk aan de hand met Alicia Keys bij de Super Bowl afgelopen zondag? en dan gaat hij uh, allemaal bronnen erbij zoeken en die vat hij samen in een soort van overzichtje. hij maakt een, een ja per keer dat je het vraagt maakt hij een overzichtje die dus toegespitst is op het onderwerp. Uh, dus zeg maar, als je vraagt, van hey, hoe maak ik uh, tempé lekker klaar? Uh, dan komt hij met een recept. En dat ziet er anders uit dan als je vraagt naar Alicia Keys. Nou, en het leuke is, de output is een webpagina, toch? Het is een webpagina, maar dat maakt op zich niet zoveel uit. Want het is niet alsof je die webpagina kan benaderen... alsof die aan het internet hangt. Nee, maar zitten er zitten daar ook afbeeldingen op en dat soort dingen. Er zitten afbeeldingen op. Want de op, output ja. van ChatGPT is
0: platte tekst. Dat is platte tekst. Of,
1: of plaatjes.
0: Dus wat die, want zoals ik het begrijp, gaat hij eigenlijk gewoon voor je googelen. Ja. Of zoeken. En dan gaat hij die, die webpagina's eigenlijk samen... Bundelen tot één ja. webpagina waar de gezamenlijke unieke pagina van jou maakt met de samenvatting van die andere
1: pagina's. Dus,
2: is eigenlijk, dus is eigenlijk let me Google that and summarize it for you. Letterlijk ja, dat.
1: Dat is letterlijk wat het is. Ja, en dat werkt, uh, het werkt lang niet perfect. En uh, dit is duidelijk zeg maar prototype, maar je kan het gewoon gebruiken. En um, als je de juiste zoekopdrachten geeft, dan komt er ook een acceptabel resultaat uit. Uh, maar in de Nederlandse context bijvoorbeeld is hij dan al een stuk minder. want ja, Taalmodellen die hebben minder kennis van de Nederlandse cultuur, dus de verwijzingen die begrijpt hij niet zo goed. Maar um, ja, het werkt wel en dan denk ik wel van, kijk, dit is ook een interface die kan. Zeg maar, door het in de zoekmachine te integreren, um, kun je dit op deze manier doen, dit werkt. En dit kan aan een vraag voldoen die mensen hebben. Want meestal als je een zoekopdracht ingeeft in de zoekmachine... heb je een vraag, een kwestie of je wil uh, onderzoek doen naar iets. Even iets opzoeken of researchen. En daar komt dus wel een antwoord op. En nou ja, goed. Dat is dan dat ik denk, kijk, daar kan het ook zitten. Want jij hebt het dan in je besturingssysteem zitten. Dat is een andere laag. Maar het kan dus ook in de zoekmachine zitten of in de browser. En dat kan dus ook werken. En ik vraag me dan af, gaan we dan leunen op één chatbot... Met één abonnement, waar we dan 20 euro per maand voor betalen, of gaan we leunen op meerdere plekken, op meerdere soorten chatbots, die dus wat meer toegespitst zijn op de uh, vragen die je daar stelt.
0: Of de derde optie, je bent wel geabonneerd op één techstack met meerdere ingangen. Dat kan ook. Dus dat je zegt ja. oké, okay, um, uiteindelijk komt er een browser plugin voor ChatGPT en er komt een ...plugging voor je besturingssysteem en op je telefoon... ...of je doet het allemaal via Gemini... ...of je doet het allemaal via Copilot. En ja. ik denk dat dat... ...het wel gaat zijn... ...dat als er één enkele ingang is waar je dit kan doen... ...dan zie ik gewoon niet dat mensen het genoeg gaan gebruiken. Als ik AI wil gebruiken in Excel... ...dan moet het gewoon in Excel zitten. Terwijl ja. ik daarin bezig ben... ...moet ik vanuit die plek waar ik ben... ...vanuit de plek waar je bent, moet je het gewoon kunnen oproepen. Ja. En als dat je browser is, moet je niet ja. je browser uit moeten. Als het op je homescreen is... ...moet het via je homescreen kunnen... En ja. ik denk als je zo'n niveau van integratie krijgt, dan wordt het echt onderdeel van je hele, je hele workflow, zeg maar. En daar zijn we nu
2: al nu elke keer, oh, even ChatGPT GPT opstarten.
0: Ja. En een vraag stellen.
2: Ik kan me trouwens voorstellen dat als je veel met Excel werkt, dat dan voor jou in je workflow AI echt een gigantische gamechanger kan zijn. Ja, dat geloof ik meteen. Want ik heb namelijk heel erg veel respect voor mensen die, die ik Excel wizards noem. Ik ben er namelijk zelf echt tegenovergestelde daarvan. Ik ben in staat om shit met de hand over te tikken. Nou, mensen lachen zich helemaal rot als ik dat, uh, als ik <laughs> dat doe. Um, maar ik vind inderdaad wel... We zitten nu ook volgens mij heel dicht bij het moment... dat je gewoon data in Excel hebt staan. Dat je gewoon tegen iets kan zeggen... hé, hey, ik wil het even op deze volgorde zien. En ik wil deze en deze en deze data er duidelijk in kunnen aflezen. En dat hij gewoon voor je... Hij, zij, maar goed. Het maakt niet uit wat, wat voor entiteit dat dan is. Maar dat de AI dat gewoon voor je oplost. Dat, dat, en, en dat is ergens ook alweer cru. Want dat betekent dus dat de Excel wizard... zoals we die nu kennen... Ja, toch misschien wel als een van de eerste beroepsgroepen, ik zal niet zeggen overbodig, maar onder druk komt te staan met dit soort dingen.
0: Er is altijd ruimte voor echte wizarding, denk
2: ik. Maar dit is precies wat Microsoft die is heel erg
0: bezig met dit in Office krijgen. In alle soorten Office-producten. Ja. En, en Google doet het natuurlijk ook hè, met, met Workspace. Dat We dachten, jij moet een presentatie doen met een slide deck. En je zegt van nou, weet je, hier is mijn, hier is een lab tekst met dat ongeveer wat mijn verhaal is. Maak hier slides bij. Genereer leuke
2: afbeeldingen. Een paar bullet points in beeld. Ja. Ga je gang. Nee, maar dat vind ik super logisch. Uh, uiteindelijk is de vraag. kijk, Uiteindelijk heb je een eindpunt voor je, voor je in beeld. Hè? Ik wil een goede prestatie kunnen geven. Ja. Wat dan ook. En we gaan nu langzaam uit het tijdperk. waar, waar je echt een bepaalde skill set moest ontwikkelen. om dat eindproduct te kunnen maken. En natuurlijk, als je skill set hebt, kun je voorlopig nog wel mooiere dingen maken. dan iemand die het puur op basis van AI moet doen. Maar ja, we beginnen wel steeds meer in de tijd te komen... Dat het, ja, dat het gewoon best wel makkelijk wordt. Zolang je in ieder geval kunt werken met die AI. Dus als je inderdaad een beetje weet... hoe je zo'n command prompt dan moet gaan inkleden... om te krijgen wat je wil. Maar ik vind het wel een mooie ontwikkeling. Nog even terug naar het geld, hè? Want op
0: ja. dit moment uh, betalen we allemaal niet. Ik heb een trial. Ik moet maar gaan kijken of ik dat ding zou gaan doorzetten. Um, zien je die jezelf in de toekomst... misschien als onderdeel van een bundel...
1: hiervoor betalen? Ja, ja. Want oh, ik, dit is niet echt een goede discussie zo. Nou, ik, ik,
0: ik namelijk ook en ik wil dat punt wel maken. Ik vind het eigenlijk heel goed... dat dit al zo snel naar een markt gaat... waar je moet betalen. Want ja. met heel veel innovatie online... van de afgelopen 20, 30 jaar... alles was maar gratis. Is ja. natuurlijk niet zo. Um, maar je moet het uitgebreker, uitgebreker niet betalen... waardoor je dus allemaal data werd verzameld... of advertentie-driven, al dat soort dingen. Of en ik vind dit een veel nettere transactie. Dat zij ja. zeggen, wij bouwen dit model... wij onderhouden dit, wij hebben serverkracht ervoor... en jij betaalt ervoor... Maar als, dan, uh, als ze dan bijvoorbeeld niet je queries gaan loggen of er komen geen ads bij te staan, vind ik dat een veel fijnere manier van een product afnemen ja. dan dat dit ook weer ja. monetized wordt via advertising en data Precies. scraping.
2: Nee, ik weet honderd procent zeker voor ik ga betalen. Wat ik wel vind, dat zeiden we net al in het begin al, uh, deze markt wordt natuurlijk nu gecreëerd, terwijl de vraag er nog niet zo heel sterk is, denk ja. ik. Maar wat ik aan het begin al zei, dat gebeurt natuurlijk overal. Ik, bedoel, eh, ik, ik, ik weet niet of 8K televisies het goede voorbeeld zijn, maar... Iedereen iedereen die zeg maar de stappen heeft, heeft meegemaakt van van, van, van standard dev naar HD ready naar full HD naar 4K goed voorbeeld ja kan ja. zich waarschijnlijk wel indenken dat hij ooit een 8K de, de televisie in zijn huiskamer heeft alleen die kijkt nu naar zijn huidige tv en denkt oh nou 4K ultra HD whatever uh, ik kan nog wel een jaar of vijf uh, vooruit als het niet meer is ja. maar ja misschien dat bij inderdaad de volgende stap je weet weet je nu eigenlijk al een beetje van nou uh, de volgende stap of vijf jaar zal waarschijnlijk wel 8K zijn of uh, oh, voorlopig ligt dat niet in de
1: schappen want het kostte veel energie nee maar ja, daarom zei ik uit. al
2: 8K is niet het beste voorbeeld hiervan maar ik bedoel meer om je ziet de markt ontstaan je weet dat je er nog niet aan gaat deelnemen omdat ja je hebt gewoon nog op dat moment dat niet, maar ja, je, je ziet het gewoon, je ziet wat je over vijf à tien jaar zeer waarschijnlijk gaat hebben. Omdat dat ja. dat gewoon is waar het heen gaat. En dat, zo zie ik AI. Uh, ik, ik lees elke dag bijna wel een post van iemand die weer iets schitterends heeft gedaan met AI. Dat ik denk, oh ja, dat is een leuk voorbeeld. En nu zijn het allemaal nog losstaande voorbeelden elke keer. En het is een kwestie van tijd voordat al die losstaande voor, voor, uh, voorbeelden gewoon één geheel gaan vormen van een bepaalde wereld tussen aanhalingstekens, waarin AI gewoon gemeengoed wordt. Daar gaan we langzaam ja. naartoe. Ja, en als dat zo is, dan ga je die behoefte vanzelf ook meer en meer krijgen, want je gaat meer en meer van die use cases herkennen. Dus je gaat meer en meer het voordeel ervan zien. Ja, dan kom je vanzelf op het punt dat je zegt, nou, tientje tientje in de maand voor een betaalde versie waar ik inderdaad niet afhankelijk ben van uh, de, 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 hoeveel traffic er op dat moment is, zoals bij uh, GPT uh, 3.5 nu. Ja, dan denk ik wel dat heel veel mensen dat gaan doen.
1: En ik weet niet zeker of zeg maar de vraag vanuit consumenten. Echt een heel relevante factor is altijd. Kijk, als je 30 jaar terug had gevraagd... heb je behoefte aan zelfscankassas? Dan hadden heel veel mensen waarschijnlijk nee gezegd. En toch staan ze er nu. Um, en dan denken mensen, ja, ze staan er toch. Het is eigenlijk best wel handig.
2: Dat is een, dat is een leuke wanneer heb je voor het laatst. Afgerekend bij een
1: normale kassa. Dan moet ik ver terug, jongen. Maar ik bedoel maar, het is niet altijd de vraag van het consumenten die het aanbod stuurt. En dat is hier ook zo. Um, ze denken vanuit Microsoft, vanuit Google, vanuit OpenAI... We willen hier geld aan verdienen. Dat is gewoon hoe economie werkt. Dit gieten we in abonnementsvorm. Want het gratis aanbieden is heel duur. En met adverteerders dat afdekken is gewoon best lastig. Dus ja, dan proberen ze die markt te maken... in plaats van dat ze eerst gaan kijken of de vraag er is en zo. Dus ik denk dat je gelijk hebt. En dat net als met tv's, dat het aanbod op de vraag vooruit gaat. Maar dat betekent niet dat die vraag niet later komt. Ja, nee, precies.
0: Arna, nog even vanuit de mobiele hoek. Dan ben ik nog even benieuwd wat jij ervan vindt. Uh, Apple is de grote afwezige in dit hele verhaal. Ze beginnen te komen. Ze zijn wat dingetjes aan het doen, ja. maar die zijn publiekelijk niet van hey, dit wordt onze LLM of iets anders. Ja. Google probeert met de Pixel, deels ook al met Android, al jaren in te zetten. Wij doen AI. Ja. Dat zijn kleine stapjes. Nou, dat kunnen ze nu in een soort stroomversnelling doen. Gaat dat nog invloed hebben, denk je? Denk je dat bij de keuze van telefoons in de toekomst, als misschien Apple nog twee jaar nodig heeft? voordat het allemaal ook geïntegreerd is... en je kan over een jaar een Google-telefoon kopen of een Samsung... waar een LLM in zit, in alle lagen, in de browser, dat soort dingen. Denk je dat dat mensen kan doen besluiten? Oh, maar dan, dan wil ik dat wel. Want tot nu toe schreeuwen ze al heel wat jaar van wij bij AI in de telefoon... maar ja. het is nog niet echt een verkoopargument.
1: Nee, ik denk, uh, ja, dat kan. Maar het punt is hoe je het noemt. En uh, Google schreeuwt van de daken wij bij AI en dat... dat dat is geen argument waarom niet. AI is niks. Het is te breed. Je moet laten zien waarom mensen hier voordeel aan hebben. Dus um, je hebt een foto gemaakt en je kan iets weggummen op de achtergrond wat je weg wil hebben. De magische gum. Precies. Dat is een, dat is een voordeel. Um, dus dat kun je uitleggen. En, en Samsung kwam dan ook met de Galaxy S24, met Galaxy AI. En vraag nu waar het voor staat. En ja, ik kan wel wat functies opnoemen, de meeste mensen denk ik niet. Dus zelfs als Galaxy AI als term blijft hangen, heb je daar niks aan. Dus dit AI noemen is gewoon, is gewoon niet een voordeel. Dus Google op het moment dat je dit.
0: Misschien moeten zeggen dat
2: ze een assistent hebben zou kunnen. Ja, ja maar dat is ook lastig, want Google Assistant is natuurlijk ook al, zo oude, al ja. heel oud. Ja, nee, het dat was, dat was je, een punt, die term hebben ze al een keer Ja, precies, dus je moet wel heel, heel duidelijk kunnen differentiëren. Want ik stel ook te denken van, ja, god, wat zou je nog meer als tastbare voorbeelden kunnen geven? Maar heel veel van die dingen, zoals bijvoorbeeld herkennen wie er op je foto staan en dat keurig organiseren in, ja. in, in mapjes per persoon, ja, dat kan al, dat 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 kan kan al lastig lang. Dus, ja. dus, dus, dus het is ook heel lastig om dan aan te gaan geven van, oké, okay, maar waar begint nou de nieuwigheid en wat is, ja, wat was eigenlijk stiekem altijd al een beetje wat we nu dan AI noemen? Ja, maar dat was zeker dit... ook, toen werd het ook AI genoemd. Ja, ja, ja. Ja. Het zit toch in de chatbothoek,
0: denk ik. Een, een soort virtueel iets waar jij mee, waar je vragen aan kan stellen... die je dingen terug kan vertellen en waar je heen en weer... dat is dat, dat, waar nu de vernieuwing zit.
1: Ja, kan. Je hebt nu ook die stickers in WhatsApp die je kan genereren. Dat is ook AI, maar zo noemen ze het gewoon niet. Het zijn gewoon stickers en die zie ik wel degelijk ook in gebruik raken. Die zie ik nog geregeld terug in, in, in mijn uh, WhatsApp-chats. Dus het is wel, zeg maar, op het moment dat je het niet AI noemt en het voelt niet zo... Eng of futuristisch. Dan denk ik wel dat mensen het gaan gebruiken. Maar het moet een duidelijk voordeel bieden. En dan maakt het niet uit of het op de achtergrond een groot taalmodel is of niet. Het gaat gewoon om duidelijk maken welke voordelen je product heeft. Boven een concurrerend product. Zoals kapitalisme eigenlijk altijd al werkte. En... ja, dat, dat, dat kan aan de onderkant AI zijn, maar eigenlijk maakt dat niet uit. Je moet gewoon onderscheidend vermogen hebben. En een dan... goede tagline voor, ja. een, voor een toekomstartikel. <laughs> AI, het is gewoon kapitalisme. <laughs> het is wel wat het is.
0: Misschien is het wel goed als we in het artikel gewoon een keer een goede definitie geven, want ik weet niet hoe het met jullie zit. Um, het is een beetje als uh, elk jaar heb je wat. We hebben blockchain gehad, crypto gehad, we hebben 5G gehad, we hebben smart. Er is altijd weer een andere term die helemaal in is in de techindustrie. en overal wordt nu AI opgeplakt. Ja. En ik word er wel een beetje cynisch van, merk ik.
1: Ja, dat merk ik ook. En ik merk dat ook bij een hoop van onze lezers. En dat is natuurlijk heel terecht. Want heel veel dingen die worden onterecht AI genoemd. In China hadden ze dit al een aantal jaar geleden. Misschien heb ik dit al eens genoemd. Maar ik herhaal het gewoon voor de mensen die het niet gehoord hebben. Uh, ze hadden de AI boom, denk ik, in 2016, 17 en Toen kwamen al die smartphonefabrikanten, die noemden alles AI. Dus toen had je, uh, voor mij was het Asus of zo. Die kwam dan in hun Zenfones met AI Vision. En dat was dan, het scherm gaat automatisch uit als je niet kijkt. Iets wat Samsung al deed in 2012 of 2013. Maar toen heette het geen AI. Toen was het gewoon een van die rare Galaxy functies. Houd scherm aan, vind je. Precies. Um, dus zo hebben ze alles AI gerebrand. En dat, dat heeft al heel snel een vermoeiend effect. En ja. ja, dat leidt ertoe dat je gewoon niet meer weet waarvoor het staat. Dus ja, dat, dat is nu ook. En je kan het chatbot noemen. Dan heb je in ieder geval een beeld bij hoe het eruit ziet. Maar dat is toch ook wel beperkt? Want een taalmodel kan meer. Eigenlijk is het ook geen taalmodel meer. Want je kan er ook plaatjes ingooien en plaatjes uithalen. Dus het is al multimodaal. Maar als je het zo gaat noemen, dan volgt niemand het
2: meer. Dus... Je digitale maatje. Precies. Ja, maar het klopt, ook. Die de, de definiëring daarvan zou goed zijn om dat een keer inderdaad uh, goed uit te denken. Want ik, heb, ik vergelijk het ook een beetje, dat is misschien niet helemaal goed vergelijken. bijvoorbeeld met QLED. Omdat er op een gegeven moment twee verschillende soorten QLEDs waren. En echte QLEDs van andere fabrikanten. En nep QLED Samsung geloof ik, of juist andersom. Op dat moment, toen ik dat hoorde, ben ik al helemaal switched off. q let neem ik nooit meer serieus. Terwijl het zeer waarschijnlijk een hele fijne, uh, potenti- in potentie hele goede beeldtechniek is. Alleen, ja, omdat het dus zo troebel was, omdat het dus twee varianten waren, was ik, was ik als niet-superkenner en die er niet heel diep in zit, meteen klaar. Ja, en dat heb je met AI natuurlijk nog veel meer. Omdat wat het betekent, gewoon per fabrikant, per aanbieder heel anders is.
0: Mag ik een poging doen? Oké. Okay. Als we precies snappen hoe het werkt, is het geen AI.
1: Ik vind het een opvallend goede definitie. Want <laughs> volgens mij
0: die, die taalmodellen of die, die image generation modellen, we trainen het, er komt iets uit. Ja. Maar tegen tot normale programmeercode, waar je gewoon door de regels code heen kan lopen, zeggen hier gebeurt dit, hier gebeurt dit. We hebben een model getraind. Mm-hmm. Daar doen we dingen in, daar komen dingen uit. Maar als je volgens mij al die mensen die eraan werken kunnen zeggen, kun je nou in dat model, in die... Pak data, aanwijzen waar dit gebeurt. Dus ja, nee, 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 het is een taalmodel. Het is
1: machine learning. Dan heb ik een analogie voor je... die voor veel mensen denk ik wel werkt. We hadden hier een aantal weken terug... Uh, kwam Jelle aanzetten met de handleiding van een Apple II... Ja, dat Logics. erbij. En daarin stond dus uitgebreid beschreven hoe een computer werkt. Dus je stuurt dat en dat naar de processor en dan komt dat en dan terug. En dus het was niet alleen van zo gebruik je de computer... maar ja. ook zo
0: werkt die. Dat was echt leuk. Ja, dat was
1: echt leuk. Um, dat zit er nu niet meer bij... Als je nu, uh, laten we zeggen, een laptop koopt. van de meeste mensen kopen een laptop of een tablet. Wat gewoon computers zijn. Dan word je niet meer uitgelegd hoe dat werkt. En um,
2: Had ik al van... een heel dik boek opgeleverd inmiddels.
1: <laughs> maar het gevolg is, nou niet het gevolg daarvan per se. Maar heel veel mensen weten niet hoe een computer werkt. Dat is voor hun net als een taalmodel voor de wetenschappers nu. Is gewoon een soort van black box. Je gooit er iets in en er komt iets uit. En als dat werkt, dan is het goed. En um, ja, zo werkt AI nu ook voor nou ja, het zelfs voor de mensen dus die het maken... maar ook voor de mensen die het gebruiken. Je gooit er iets in en er komt iets uit. En uh, zolang het goed is, is het goed.
0: En dat is voor een eindgebruiker, dus denk ik... daarmee is ChatGPT misschien helemaal niet heel anders... dan andere softwareprogramma's. Want als je inderdaad niet snap toen per se... dan denk je, ja, ik doe er iets in, er komt wat uit. Ja. Maar voor de engineers aan de achterkant... Dacht, ja, tot nu toe wisten we altijd precies in de code ja. wat er
2: gebeurde. En nu is het toch, ja... ja. Nou, je kan het zelfs nog, nog, nog tastbaarder maken dan dit. Want je zegt, als ze niet meer weten hoe het werkt... Even teruggaan naar het Excel voorbeeld. Als ik een draaitabel wil hebben en ik kan aan een AI of iets anders vragen van maak dit voor mij. Dan is het letterlijk, dan, dan gebruik ik letterlijk, letterlijk, ja? Ja, letterlijk, sorry figuurlijk, whatever. Kunstmatige intelligentie die ik op dat moment toepas om in Excel in dit geval te geda- gedaan te krijgen wat ik wil. Dus op het moment dat je dat soort dingen gebruikt, ja dan, dan is het precies letterlijk wat het is. <laughs> ja, mooi. Alright, ik uh, ga in ieder geval, zolang mijn trial
0: duurt, uh, heel veel Gemini in. Dus uh, uh, als je nog dingen wil proberen, dus we zou zouden kunnen
1: zeggen dat je een, een, een tweeling bent met AI uh, de komende maand. Nee, dat zou ik niet zeggen. Oké. Okay.
0: <laughs> maar we kunnen. Uh, Thijs begon net om te. Oh, je moet dit vragen. En uh, uh, hoeveel mensen waren op meer ruimtestation toen de brand uitbrak? En ik. Zo, huh? Dat is heel specifiek. Ja, die gebruik ik altijd om te testen. Dat zijn niet ja. Thijs-dingen. Dus als je nog goede testvragen hebt, dan. Uh, dan kunnen we die nog zo meteen... Ja, als Thijs
2: zijn, uh, is hij daar geen in uh, geïnteresseerd. Ja, precies.
0: Mm-hmm. Even kijken, Sneak peek wat komt nog online? nou Dat voelt nog wel leuk. Um, wij testen heel veel televisies. En dat zijn vaak de beste. En de Oleds en de Qleds ook speciaal voor je. En de QD-Oleds. Ja. QD-Oleds, oh ja, is dat, is dat nieuw? voor ons gewoon Qled. QD-Oleds. Ja, die nee, hebben we ook al Totaal iets anders. Um, maar er zijn ook mindere goden en dat zijn de dingen die mensen ook echt kopen. Ja. Dus uh, collega Chef die is bezig met de uh, twee Samsung-televisies, waarvan de goedkoopste volgens mij 420 euro kost. Mooi. Uh, ook wel eens leuk. Van ja. wat krijg je dan als je inderdaad niet uh, uh, zo verschrikkelijk veel geld wil uitgeven aan de televisie? Want de meeste televisies die verkocht
2: worden zijn eigenlijk best wel goedkoop. Zijn dat dan wel gewoon grote huiskamermodellen? Of? Ja. ja. Oké, okay, want ik, ben, ik, 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 ik zou namelijk wel willen dat, dat we een keer zeg maar, van die kleinere die mensen bijvoorbeeld in de slaapkamer of in de keuken neerzetten. Dat, dat, dat vind heb, ik ook leuk. Je een collega, ik zou zeggen, tik ja. op zijn schouder zo ja. meteen. Ja. Dat, ja. Is ja. De ma,
0: dat is de macht die je hebt hier als directeur bij Twickers. Daar ja. 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 uh, komt er een desktop Best buy Guide aan, uh, waarbij um, we specifiek hebben gekeken naar uh, lekker game op 1080p, want ja. dat hoeft ook al, niet altijd op 4K. Wat zitten we lekker gewoon eventjes op de Precies. praktische kant van computergebruik?
1: Al die abonnementen voor AI's en zo duur. We moeten besparen op de andere dingen. Op de dingen. andere dus dingen. Altijd
2: na de feestdagen gaan mensen op hun uh, portemonnee zitten, dus dan uh, moet. Uh, ja Iets minder hoog in, Even
0: elk uh, dubbeltje opnieuw, twee keer omdraaien. Uh, En ik zie iets staan over smartphones en updates. Dus ik kan me zo maar voorstellen dat het van jouw hand komt.
1: Ja, dat klopt. Ja, dit dit gaat over, ik bedoel, Google beloofde, dit gaat helemaal niet over AI. Het beloofde gewoon zeven jaar updates en upgrades voor de Pixel 8. Samsung deed hetzelfde voor de S24. En uh, uh, toen dacht ik van verrek. Ik heb het idee dat de afgelopen jaren stapje voor stapje die die ondersteuningsperiode verlengd wordt. En dat wilde ik eens op een rijtje hebben en duiden. En uh, dat ga ik komende week doen in hoeverre mogen we er Fairphone ook voor bedanken? Um, ik weet niet of we Fairphone daarvoor zouden moeten bedanken. Um, maar sowieso hebben ze hier wel een voortrekkersrol in gespeeld. Dus zelfs als, ze, um, als het niet zeg maar degene is die dit letterlijk heeft bewerkstelligd, dan was het wel al het goede voorbeeld wat er was om te ja. laten zien dat dit kon. Nou ja, maar
2: ja, dat was een beetje mijn punt inderdaad. Zij waren in mijn, in mijn belevingswereld even de eerste die echt ja. nou, in ieder geval op vijf jaar gingen zitten toen. Ja, klopt, ja.
0: Ik weet niet of dat de reden is dat ze bij Samsung zeiden. We moeten naar zeven, want ver van. Dat hard. wilde ik
1: zeggen, maar ze konden wel zeg maar, in de boordroom van Samsung zeggen... moet ja, je kijken, dan bedrijf je uit Nederland, kan dit. Dat kan dit. Ja. Ja, ja, moeten
0: wij het ook wel kunnen. All dus dat verschijnt uh, en meer uh, op de site. Dank jullie wel. Dank je wel voor het luisteren, voor het kijken. Heb je feedback? Stuur even een mails naar podcast@twickers.net Of je kan het altijd achterlaten onder de geek op de site of op YouTube. Tot volgende week.
1: Doei.